0: Yo yo yo, ça fait quoi trois semaines on n'a pas fait un podcast, là aujourd'hui ça a parlé de dépression santé mentale, donc euh, ça peut être le sujet le plus joyeux, euh, non moi, je pense que c'est important d'en parler, parce qu'il y a plein de trucs à dire, et je pense qu'on a tous déjà été touchés d'une manière ou d'une autre euh, par ce sujet, enfin en tout cas pour ma part oui, Lucas. Euh...
1: Ah ouais, 1000%, mais, euh, le rapport à la musculation il est super euh, important parce que c'est possible que l'élément qui déclenche la dépression soit la musculation, tu vois euh, Parce qu'on a vu que la, la santé, euh, c'est pas que la santé physique, et que la, le physique peut, créer des, peut bousculer votre santé, votre santé sociale et psychologique. Donc, euh, donc ce sujet est parfaitement adapté aux gens qui pratiquent notre, euh, notre activité, euh, une de nos activités qui est la musculation que l'objectif le, que le, final soit euh, la perf, donc power, strongman, cross, ou euh, le look, donc euh, tout ce qui est culture physique, euh, bah, vous allez le rencontrer ce problème. Parce que euh, quand, on est, quand on débute, on ne sait pas doser, littéralement on ne sait pas doser en fait. Et c'est ce qui casse notre fameux équilibre dont je parle depuis pas mal d'années, euh, et qui casse notre santé en fait. Et donc euh, oui, il y a énormément de choses à dire, oui c'est un sujet ultra important, peut-être même le plus important qu'on a abordé euh, dans nos podcasts pour l'instant, et qui, euh, qui dépasse, je pense, toute optimisation de l'entraînement, parce que c'est un, un rapport direct à, euh, à la santé, à l'adhérence, et donc euh, au fait que vous puissiez durer dans... Euh, euh, non, euh, En fait, j'ai même pas envie de parler de musculation dans ce temps de podcast, j'ai envie de faire en sorte que vous vous rendiez compte que bah, vous êtes pas seul, et que euh, votre schéma actuel, ce que vous vivez, bah, c'est quand même assez traditionnel. Et euh, on peut éventuellement aujourd'hui vous partager notre expé. Nous qui avons définitivement, je vous le dis maintenant, bouffé euh, des, des passages difficiles. Euh, possiblement un peu à cause de la musculation. Et du coup, bah, quels sont les... pas forcément les outils, mais qu'est-ce qu'on a fait pour euh, sortir la tête de l'eau, tu vois Ouais, totalement. Donc, euh, donc ouais, c'est un super sujet. Euh, je suis content qu'Antoine ait proposé ça. Euh, parce que je sais que, que c'est un des sujets les plus importants, un des sujets les moins abordés, un des sujets les plus délicats à aborder, parce que ça demande de, 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 de... Tu vois, se montrer un peu vulnérable, c'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire quand on commence la musculation, et euh, comme on le sait, bah, on a de toute façon très peu de soutien dans la vie, on est obligé un peu de se démerder tout seul, et je ne comme... suis pas convaincu que ce soit la recette de la réussite de, de compter que sur soi-même, tu vois. Euh... Et bon, j'ai presque envie de spoiler la fin de ma conversation et ma, et ma conclusion sur comment sortir la tête de l'eau, mais je ne vais pas le faire maintenant. Ouais. Mais par ouais. contre, j'ai déjà des solutions à vous partager. Bien sûr, aussi galère soit-elle la mettre en pratique, c'est
0: définitivement le truc qui vous fait sortir la tête de l'eau. Ouais c'est vrai que la santé mentale en vrai c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est assez complexe et au final comme disait Lucas c'est un peu le socle de tous les autres points de ta vie dans le sens où si ta santé mentale elle est éclatée il y a de euh, grandes chances que toutes les, tous les autres points de ta vie soient affectés par ça tu vois et c'est marrant aussi que tu fasses un peu le parallèle avec la musculation c'est vrai que la musculation ça peut être le remède comme le poison à la fois tu vois genre surtout quand tu surtout quand es bon en musculation tu peux vachement utiliser ça en fait un peu comme une drogue tu vois Genre, vu que c'est un peu tout ce que tu sais faire de mieux, en tout cas là je veux parler de mon expérience, tu peux te réfugier dans ça, et tu veux aller hyper deep dans le truc, et, euh, et au final tu pars aussi en couille. Moi typiquement, le moment où j'étais plus shredded, je pense c'est le moment où j'étais plus bas mentalement euh, ever, genre. Mais le fait d'avoir un truc à chase, tu vois, genre euh, toujours chase un peu cette sécheresse, bah, ça me donnait une direction, tu vois, qui était malsaine, mais j'avais une direction, tu vois. Et c'est là qu'après du coup tu te rends compte que ta santé mentale elle est éclatée, et euh, du coup après mon but c'était, euh, comment dire, peut-être je peux raconter direct l'anecdote hein. Du coup le moment où je me sentais le plus mal c'était quand j'étais le plus shred Et en fait j'utilisais ça un peu comme une drogue tu vois Genre y'en a ils vont essayer de pallier ça en, je sais pas, en buvant de l'alcool, faisant ce genre de trucs. Moi je voulais être le plus sec possible tu vois Je voulais sentir cette douleur tu vois, de me dire ok là j'avance vers un but euh, Genre, euh, genre qui, est, qui est grand tu vois, en plus t'as de, de la validation externe et ça encore je m'en battais les couilles tu vois et euh, c'est vrai que du coup, en fait, quand tu es shred à l'extrême, bah en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. Parce que déjà, quand mentalement, tu te sens mal, tu es fatigué, tu as tendance à avoir plus d'anxiété, euh, ce genre de choses. Et quand tu es shred, bah, ça, ça aide pas pour la fatigue, tu vois. Surtout que pour être shred, du coup, tu vas aussi être accro, sûrement, à la caféine, ce genre de truc. Euh, donc en fait, tu rentres dans une spirale infernale jusqu'à arriver à un point. J'ai pas envie de dire de non-retour, tu vois, mais en gros, à un moment, tu touches bien fond, tu vois, et moi, je l'ai touché. Et en fait, du coup, après, mon goal, il a vachement changé à partir de ce moment-là. C'est à un moment, je me, je me sentais tellement plus moi-même, mec. Genre, vraiment, j'étais dans le fond, mais genre au fond du fond. Genre, mon seul but, c'est je voulais me sentir normal, tu vois. Je me disais, là, le, mon seul goal, c'est de me sentir bien, tu vois. de Retrouver mmh. ma santé. Mmh. Et du coup, c'est là que tu commences à un peu... Euh, Analyser la chose, essayer de trouver des mécanismes mentaux et même euh, des choses à faire pour justement te sortir de sortir de ce trou, tu vois. Euh... Mais c'est super dur. Hein. Mais c'est super dur, tu vois.
1: Parce que moi, ce que j'ai pu remarquer, parce que du coup, euh, ce que tu as vécu, bah, je l'ai vécu également à ma première réelle expérience Shred, ouais. line plus, qui était euh, fin 2014, début 2015 j'ai envie de dire. Donc même avant que je commence à préparer pour une compétition, mais genre... Euh, je crois que la première fois que j'ai voulu sécher dans ma vie, je un peu ma vie, mais vous allez comprendre, c'est quand je voulais aller au FIBO 2014. Okay. FIBO 2014, je me suis dit, j'ai envie d'avoir une et que c'était juste un... Voilà, les gens ils sont énervés là-bas, c'est en Allemagne, l'Allemagne il y a des physiques de ouf. Je le sais très bien, j'ai pas mis les pieds encore là-bas, mais je regardais les photos, je me suis dit, j'ai pas envie d'être un touriste tu vois. Donc euh, voilà, je commence à faire gaffe, et puis après, je vais au FIBO, euh... J'y retourne l'année prochaine, l'année d'après, donc 2015 cette fois, avril 2015, le Fibo. Là, je me dis, euh, je veux vraiment ressembler à quelque chose, tu vois, juste pour mon kiff. Et puis, c'est pas pour briller dans un salon, parce que tu brilleras pas dans un salon, bon. <rire> T'es trop petit, hein, la euh, En plus, tu vas en Allemagne. Euh, les Allemands sont gigantesques, wow. <rire> Donc tu brilleras pas... Mais bon, bref, j'avais envie, tu vois, ça me faisait plaisir. C'est un salon du bodybuilding et du fitness, j'ai intérêt à ressembler à quelqu'un qui fait du bodybuilding et du fitness, tu vois. C'était un peu mon idée, donc première session. tu vois. Et je suis arrivé, après j'ai enchaîné sur ma première prep de compétition, tu vois, et la routine de vie que j'avais à ce moment-là pour avoir la shred que je voulais maintenir et progressivement euh, je voulais avancer dans cette shred jusqu'à une compétition, c'était probablement la plus dégueulasse, la plus dépressive, la plus seule. En fait, c'était dans mon point de musculation hors confinement, le point le plus low que j'ai pu rencontrer. Et tu vois le, le parallèle avec euh, la fame de 2015 Genre de l'extérieur, sur le physique, les gens pensaient que j'étais Chad. Euh, C'est un point de référence encore aujourd'hui sur Internet, mon physique en 2015, Muscle Mania 2015, etc. Mais d'un autre côté, de mon côté, ma vie était possiblement au plus bas. Et pourquoi en fait C'est pas parce que j'étais Shred. C'est parce que bah, j'avais aucun outil pour survivre à la Shred. Moi, tout ce que je savais faire, c'est m'en mettre plein la gueule, et je voyais que ce qui fonctionnait, c'est de m'en mettre plein la gueule, donc marcher énormément, faire des drop sets dans tous les sens, aller m'entraîner deux fois par jour, faire neuf séances de musculation sur une semaine de sept jours, euh, je savais que faire ça, et moi, ce que je voyais, c'est que dans le miroir, bah, ça, ça avait l'air de fonctionner. Donc, du coup, je continuais à le faire sans savoir que j'avais pas besoin de m'enterrer autant, tu vois, parce que j'avais pas les informations bah, que j'ai aujourd'hui, parce qu'à notre époque, on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui. Donc du coup j'en ai pris plein la gueule. J'ai été complètement misérable. Mais quand je dis misérable, c'est que vraiment même être avec moi, donc vivre avec moi, ça devait être une expérience misérable. Sachant que j'avais des crampes H24, je ne pouvais pas marcher. Euh, J'allais euh, pisser 8 fois par jour, non, presque 12 fois par jour, parce que je buvais de l'eau pour euh, combattre les crampes. Je pensais que c'était la solution, j'en pouvais plus en fait, tiens. Euh, parce que bah, je faisais beaucoup le temps, parce que c'était devenu mon nouveau normal, pour maintenir le standard que je m'étais fixé, tu vois. Et j'étais réellement, mais au fond, au fond, au fond du trou. Et en plus de ça, à ce moment-là, j'avais un environnement, donc une... ma vie, en fait, ma routine de vie, beaucoup de transports en commun, donc pour ceux qui habitent en île de france vous comprenez ce que ça veut dire, quand vous venez de banlieue dans Paris, quand vous tapez des RER, quand vous finissez le taf à 23h, quand il n'y a plus de bus, quand vous finissez par devoir marcher 45 minutes dans un bois parce qu'il n'y a plus de bus, que le RER A il est blindé, le RER A il n'avance pas un environnement mais merdique de chez merdique et en plus de ça, j'étais dans une relation dans les, euh, sentimentale, quoi, dans laquelle j'étais pas très épanoui. Bref, en fait, c'était le full package merdique. Donc oui, je ressemblais à quelque chose, mais d'un autre côté, ma vie, elle était au point le plus misérable possible. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, si tu mises tout sur un des piliers de la santé, il y a de fortes chances que les deux autres piliers de la santé, bah, ils soient négativement impactés, tu vois. D'où l'intérêt, et c'est depuis, euh, depuis cette période que je parle de l'équilibre sur Internet, ouais, que je suis devenu monsieur plus flexible. C'est parce qu'avant, j'ai été monsieur rigidité. Ouais. Tu vois et c'est grâce à cet XP, et je vais vous dire un peu comment j'en suis sorti, du coup, grâce à cet XP que j'ai pu euh, avoir cette nouvelle vision sur euh, cette aventure musculation que j'avais envie de continuer, quand même, malgré tout ce que j'ai bouffé. Euh, et ça, c'est également grâce à vous et le partage que je faisais sur Internet, tu vois. N nombre de fois, je pense que j'aurais pas fait autant si c'était pas pour vous. En, en ayant compris, on en parlait hier avec Antoine, que j'ai un message à partager, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, c'était euh, ce moment-là, tu vois. Moi aussi, ma première euh, vraie, 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 vrai, vrai, vrai investissement dans, la, dans le physique, c'était presque un des pires moments de, de, de ma life, en fait, euh, en, au moins ma vie de, de lifter. Hein, tu vois. Donc au fond du trou. Hein. Et à ce moment-là, si t'as pas euh, des gens pour t'aider, bah tu vas y rester en fait, c'est ça le truc. Et du coup on va venir peut-être à la deuxième partie de la conversation, c'est bah, comment on sort un peu la terre de l'eau en fait Comment on s'en sort de ce cercle infernal Parce que toi tu es toujours avec ta Shred, ou alors ton envie de Shred, et tout ce que tu sais, c'est ce qui t'a amené ici. Ouais. Peu importe à quel point c'était néfaste d'aller à ce point-là, donc euh, 8 séances... 3 séances par jour, euh, pas manger, boire 6 cafés par jour, commencer, tu vois, à fumer peut-être la cigarette, ou des trucs comme ça pour euh, ton coup de fin, commencer à prendre des habitudes alimentaires de merde, euh, genre, tu sais plus faire que ça, parce que c'est le seul truc qui maintient ton standard, et en fait, tu y réfléchis même plus, tu es en mode autopilote, et le truc, c'est que tu n'as même plus assez de brain power <rire> pour euh, réfléchir à comment en sortir, T'as besoin de quelqu'un pour te sortir de cette merde. En fait, seul, donc seul ça peut être, euh, tu peux trouver des gens sur internet aussi, hein, c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, mais seul, je doute que si tu puisses en sortir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ton environnement, dans ton entourage, etc. etc. Ce qui m'amène moi à ma, à ma solution, c'est euh, instantanément, change d'environnement. Arrête de te sauver ouais. seul, sors, cours, genre sors. Seul, tu, ça, ça ne fonctionnera pas, tu t'y réfléchis même plus en fait, tu peux même plus avoir cette réflexion sur toi-même, sur ton parcours, tu te dis que tout va bien que c'est au nouveau normal, mais en vrai tout pourrait aller beaucoup beaucoup mieux. Et pourquoi c'est la merde Parce que, ben, tu vois, euh, je prends mon exemple, du coup, euh, tu habites dans un endroit qui te correspond absolument pas, tu t'es en, entouré de gens euh, qui te permettent pas de t'épanouir, euh, tu vis une vie qui ne permet pas de t'épanouir, euh, tu as un... bref, t'es pas heureux en fait, <rire> t'es pas heureux et ton environnement il est plus toxique qu'autre chose. Donc qu'est-ce que tu fais Tu changes de salle de sport, tu changes de quartier si tu peux, je sais que c'est pas simple, euh, tu essayes de connecter avec des gens, euh, en allant faire autre chose, en allant sur euh, internet, pourquoi pas aussi, c'est une, euh, une bonne solution, même si c'est pas la meilleure, parce que euh, ce qu'on appelle l'IRL sera toujours beaucoup plus impactant sur toi, parce que quand tu as quelqu'un qui est devant toi et qui te met une claque pour te dire que tu es une sous merde, ça fonctionne. Si euh, tu es sur internet et des gens ils te disent euh, bro tu dois faire attention à ce que tu fais, tu as rien à foutre parce que tu es euh, persuadé que ce que tu fais c'est la bonne chose à faire pour toi parce que tu es shred et tu as une sorte de validation quelque part, validation que tu as réussi à obtenir et que tu peut-être pas obtenu autre part euh, et donc du coup tu comme disait Antoine au moins tu fais quelque chose où tu sais que tu es super bon, tu vois. as une sorte de validation, tu vois et on... forcément quelque part moi, moi aussi quand je prends mon parcours, je me dis en 2015 quelque chose qui me continue à me driver. Donc quand je dis 2015 c'est early 2015 donc euh, au moment du, du salon etc, ce qui continue à me driver, c'est que je me disais ouais mais maintenant je suis connu pour ça, les gens ils ont une attente, c'est ça l'attente tu vois et le pire c'est que j'avais raison, bon, parce que tu vois cette période elle se termine et moi ce qui m'a réussi à me faire sortir la tête de l'eau, c'est que j'ai rencontré quelqu'un ouais. c'est que je suis sorti de ma relation toxique, euh, j'ai trouvé des super potes dans mon en environnement, mon nouvel environnement de travail ou en tout cas mon environnement de travail tu vois, parce que ça, ça faisait un petit moment que j'ai travaillé mais bon voilà, on a dégroupé un, un, un super groupe d'amis, etc. Euh, des gars, euh, c'était dans une salle de sport que je travaillais, donc j'avais la chance, donc au moins qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes idées que moi, euh, qui étaient, euh, euh, tu vois, un peu engagés dans le, dans le côté euh, musculation et tout, que j'ai pu aider également, donc ça, ça m'a amené à un peu repose aussi, c'était cool. Euh, et en plus de ça, ben, avec ces gars-là, ben, on pouvait sortir, on pouvait aller faire autre chose, on pouvait faire la fête, euh, on pouvait ne pas dormir toute une nuit, aller à un concert ou un truc comme ça, et moi c'est ça qui m'a sorti en fait. C'est, nouvel, nouvel environnement, rencontrer des gens qui m'ont sorti la tête de l'eau. Parce que seul, ça se trouve, bah, je serais resté dans ma merde en, en banlieue parisienne, parce que j'étais pas heureux en banlieue parisienne, vous êtes peut-être heureux et je le conçois bien. Moi pour le coup c'était la misère en fait. Euh, ma vie était euh, euh, étouffée par le fait que j'avais besoin de prendre les transports en commun, et que j'habitais pas dans un endroit, une, une place quoi où il y avait de la vie en fait. Parce que c'est mort, c'était mort chez moi en fait, c'était ah, littéralement mort. Ouais.
0: Je pense que t'as aucun être humain sur Terre qui va te dire je kiffe trop le RVRD de la journée, tu vois.
1: C'est clair. C'était <coughs> <ouais, c> <coughs> ça le, le premier <coughs> mon, mon retour sur ça.
0: Ouais. Après c'est vrai que tu vois là euh, je précise, euh, c'est pas la shred qui te rend dépressif, euh, comme a dit Lucas. Moi c'est plus euh, tu vois, le fait d'être shred. Tu vas dire c'était la chose sur laquelle j'avais le plus de contrôle parce que tu vois, comment on sait, comment ça marche. Bah plus tu t'en mets euh, plein la gueule, forcément, plus, euh, plus tu arrives à avoir des résultats en fait astronomiques, on va dire. Mm. Et euh, du coup, tu t'enfermes te, tu dans ça, tu vois. Mais il y a un truc aussi, euh, je pense que ça peut être un peu controversé, mais je pense, tu vois, la dépression, tu sais, c'est connoté assez négativement par la société. Euh, mais je pense que la meilleure manière aussi de la surpasser, c'est de juste de la vivre pleinement, tu vois, de l'accepter. Genre, accepter que tu te sentes comme ça. Et souvent, c'est juste un, un signal qui indique des points dans ta vie euh, qui sont toxiques pour toi, tu vois, qui pue la merde, du coup. Si tu te sens comme ça, c'est que tu es forcément attaché à quelque chose, tu vois, une partie de ton identité, je sais pas, dans ta vie, qui est plus forcément bénéfique. Ça peut être, par exemple, je sais pas, ton taf, euh, ta meuf qui, euh, tu, je sais pas, tu sens qu'il y a un truc euh, que tu devrais pas être avec elle, et tu fais rien, tu vois. Et en fait, la dépression, pour moi, c'est un peu une purge intérieure, tu vois, qui te permet de, comment dire... Bah ouais de faire un peu le, le tri sur tout ça tu vois C'est mm -hmm. dire là pour me sentir mieux Bah comme a dit Lucas tu vois potentiellement il faudrait que je change d'environnement tu vois Moi je sais qu'au bout d'un moment euh, Quand j'en je, pouvais plus de Paris Genre toi c'était avec le enfin avec la banlieue bah, Moi c'était même à Paris tu vois Je me disais mais en fait j'arrive pas à me sentir bien ici là Je, je crois qu'il faut que je me barre Donc j'ai fait me barrer à Barcelone Finalement c'est pas fait c'est là qu'avec Lucas On s'est dit qu'on commençait à, à faire des vidéos et du coup ça m'a donné un peu repose tu vois Et ça du coup je pense que Ça va être une clé aussi euh, pour sortir de ça c'est d'avoir un purpose. Mmh. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi c'est moi je vois la vie un peu comme, euh, tu vois, comme un livre. À chaque fois tu as un chapitre. Et dans chaque chapitre tu as un purpose, tu euh, un purpose qui t'amène au nouveau chapitre avec un nouveau purpose, tu vois. Et à chaque fois au début du nouveau chapitre, bah, tu te sens un peu du père. Mais ça fait partie du game, tu mmh. vois. Et il faut que tu acceptes cette incertitude. Et ton purpose c'est juste bah, du coup euh, de naviguer dans ça, tu vois. et finalement ça devient plus clair et là tu as un purpose, tu vois. Je sais que moi, tu vois, Lucas on était venu à Paris, euh, et j'étais, euh, franchement, j'étais archi mal, tu vois. Mais mm. Je me suis dit, vas-y Lucas, c'est beau et tout, je, je vais y aller. À ce moment-là, je ressentais genre vraiment zéro émotion, et tout, tu vois. Et on, on avait traîné ensemble, et tu vois, ça m'avait redonné un drive, tu vois. Genre pendant euh, la journée qui suivait, je, je me ressentais normal, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est stylé, ok, vas-y, là, je vais chase des nouveaux lifts. Euh, tu m'avais donné quelques pistes, je... enfin, des informations. Euh, qui m'avait vachement aidé, tu vois, et ça me fait penser à une citation de Alex Hormozi je sais pas si tu le connaissais, il disait, tu vois, la tristesse, donc la sadness, la solution c'est quoi C'est l'information. Parce que souvent, euh, t'es triste parce que tu, tu sais pas, tu vois, t'as l'impression qu'il n'y a pas, pas d'options qui sont disponibles devant toi, alors que si, ça existe, tu vois, t'as juste besoin de les connaître, tu vois. Donc là, imagine, tu te sens genre super triste et dépressif parce que tu sais pas comment avancer dans ta vie, bah Ton purpose, c'est juste de trouver la réponse, tu vois. Et déjà, des, déjà, au moins, ça te donne une action à entreprendre, tu vois. Parce que le pire, c'est quand tu sais pas quoi faire, tu vois. Quand euh, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir, en fait, tu ne sais, tu sais plus quoi faire. Et l'anxiété, au contraire, c'est quand tu as trop d'options disponibles et que tu sais pas laquelle choisir, tu mmh. vois. Et ça, ça se résout bah, simplement en prenant une décision, tu vois. Et en te rendant de compte, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaise décision. C'est juste que tu fasses... Euh, décision A ou décision B, fais-la bien, tu vois. Je voulais faire aussi un
1: passage par rapport à la musculation, euh, parce que, euh, comme je vous disais, c'est peut-être l'élément déclencheur. Euh, tout à l'heure, euh, euh, Antoine, il me lisait un, un commentaire de, de son télégramme, et quelqu'un qui était euh, 5 jours sur 7 à la salle, qui était vachement investi euh, dans son training, mais il était 5 jours sur 7 à la salle, et en fait, bah, il, il, il se dit, bah, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, en fait. Et ça, ça peut vous amener jusqu'à un certain même dégoût de la musculation, parce que vous identifiez la musculation, bah peut-être quelque part comme le problème, ce qui est une, un premier pas vers euh, éventuellement le salut, tu vois. Mais, euh, mais c'est là où il y a c'est là où ton dégoût de la musculation peut arriver, tu vois. Et je l'ai relevé, relevé chez plusieurs profils sur internet euh, cette année, notamment, euh, des gens qui s'investissent beaucoup, ouais et des gens qui finissent par avoir, ben, bah, un, un blaze total de la musculation, tu vois. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe bah, tu commences à bâcler un peu ce que tu fais, mais quand tu continues à le faire quand même, parce que, ouais, c'est ce qui t'a amené ici, c'est un peu tout ce que tu sais faire, Il n'y a, a pas trop de demi-mesures euh, pour toi avec la musculation. Or, la solution, elle est assez simple, nous on l'a mis en place, c'est un outil, en fait, qu'on a mis en place, que ce soit avec des, moi dans mes coachings, ou, ou même nous dans notre parcours, parce que, bah, faut, faut durer, quoi. Bah, c'est juste de changer un peu ce que tu fais pendant un petit moment, tu vois. Il s'agit pas de changer de discipline, parce que ça, je pense pas que ce serait la meilleure chose à faire si ton objectif, ça reste quand même d'avoir un physique assez énervé, parce que ça fait partie de ta quête du, du bien-être, tu vois. Tu vois pas, en fait, ton, ton bien-être sans avoir un physique qui reflète euh, l'investissement que tu mets en salle tu vois. Mais il euh, y a ce qu'on appelle des dilots, tu vois, c'est quand même assez simple. Tu sais très bien que... Euh, à partir du moment où tu vas en salle sans aller en salle, euh, si tu vas, si, pardon, si, au partir du moment où tu vas en salle sans réellement avoir envie d'aller dans la salle, euh, bah, tu vas faire les choses à moitié, tu vois. Donc, quels, quels ont été les moments où tu as eu le maximum de résultats en salle bah, Quand tu avais un peu faim d'aller en salle, tu vois, t étais un petit peu déter, tu vois. On parle souvent d'intent en musculation, d'intention en fait derrière l'action, bah là c'est un peu la même chose, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il te faut Il y, y a l'option que tu vas utiliser toi, qui est extrêmement malsaine, qui est de, euh, par exemple, euh, mais tu vas te reconnaître, parce que moi aussi j'ai déjà fait, foutre le chaos pour euh, réutiliser la musculation comme un sauveur. Donc c'est-à-dire, hein, euh, à quoi ça peut ressembler Envoyer chier ta diète, mais genre sévère et devenir mais genre en une semaine giga, giga gras, tu vois. Mais genre, d'après tes standards, ouais, et ce sont les tiens, euh, côte, me code pas là-dessus, mais dégueulasse, tu vois. Et du coup, tu vas utiliser la musculation, comme sauveur, ça va être ta source de motivation. Et on en parlait dans un autre podcast, on aime bien créer le chaos pour résoudre le chaos, tu vois. Or, idéalement pour nous, et notre objectif, on voudrait éviter de se mettre dans ce chaos, de foutre le bordel, parce que bah, ça ne va bah, au final qu'être le bordel, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire si jamais t'es un peu blasé à la musculation, là genre t'as réalisé quelque chose, tu vois, t'as fait ta sèche, t'as fait euh, ta prise... Ouais, Peut-être pas ta prise de masse, parce que je pense que justement ta prise de masse, c'est un peu ton chaos, euh, qui va déclencher ta sèche, tu vois, mais euh... voilà, t'en as un peu marre, t'es un peu blasé, bah... fais une mon bon, genre euh, une dilode, ça peut être à différents niveaux, il y a des soft load il y a des hard load euh, soit tu vas pas du tout à la salle pendant une semaine, une semaine et demie, ou oh, tu fais deux semaines, mais off, tu fais juste tes steps, genre ça c'est ultra, mais giga bénéfique si t'es blasé. Il y a aussi euh, le fait bah, de changer un petit peu de routine, tu vois, euh, d'habitude t'y vas euh, quatre fois, tu fais euh, tes pecs deux fois par semaine et tout, ça te fait chier rien que de penser à faire un mouvement, ça te casse les couilles comme pas possible. Bah, tu ne les fais qu'une fois, tu te mets un maintenance level, maintenance level c'est super bas, ça a été observé jusqu'à 3, 3 séries de travail par semaine, donc en fait tu ne perdras pas de muscle à partir du moment où tu fais au moins un peu. Et ça c'est quand même vachement euh, relaxant comme information, je ne sais pas si vous l'aviez d'ailleurs. Donc bah, soit tu lèves un petit peu le pied, soit tu lèves totalement le pied de la pédale. Fais tes steps, bouffe, euh, bouffe tes cales, et euh, fais autre chose. Tu vois, euh, profite de ce temps pour euh, faire ce que d'habitude bah, tu n'as pas vraiment le temps de faire. Bah, ça va peut-être te permettre justement de prendre le temps de connecter avec ces personnes qui vont pouvoir bah, te sortir un peu la tête de, de l'eau, par exemple, tu vois. Ça peut être, euh, euh, je sais pas, du travail sur toi-même. Un projet qui était de côté, euh, que bah, tu avais l'impression de jamais pouvoir faire, bah là au moins tu peux commencer à le faire. Euh, bref, ça va te faire du temps pour toi, et surtout, bah, ça va te redonner faim ouais Parce que euh, tu vas euh, te réveiller, euh, je sais pas moi, huit jours plus tard, avec euh, cette, ce besoin, cette envie, d'aller t'entraîner. truc qui avait complètement disparu en fait, tu vois, euh, tu n'avais plus de sensations à l'entraînement, tu, tu trouvais plus, en fait, tu relevais plus euh, l'intérêt de faire de la musculation pour toi en fait, c'était juste ton automatisme, tu vois, mais qui, en fait, cancérisait ta routine de vie. Donc, euh, bah voilà, tu lèves le pied, comme je te dis, soft-deload ou hard-deload, et euh, j'ai même pas besoin de te parler de la suite, j'ai même pas besoin de, 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 de montrer des exemples, t tout seul tu vas te rendre compte, au bout de 7-8 jours, tu vas avoir envie d'y retourner, et puis ça va être revenu en fait, tu vas prendre ton, tu vas prendre ton pump, euh, tout d'un coup tu vas te rappeler pourquoi tu fais de la musculation, parce que ça te fait du bien, tu t'en rendais plus compte parce que c'était ton nouveau normal, mais bon bref, euh, tu, parce que ça te fait du bien, et, euh, et ça va relancer la machine, parce que le truc c'est, ce que je dis souvent c'est que le, le, les résultats, la musculation sur le long terme, ça ne marchera pas sans quelque part un amour pour ce que tu fais, tu vois, ou ce que ça te donne en l'occurrence. Donc, euh, rester sur euh, une vitesse de croisière, euh, alors que tu peux pas bérer cette, cette croisière, tu vois, euh, je, je pense que c'est une des raisons pour laquelle bah, les gens, ils... soit ils arrêtent, soit ils n'ont pas beaucoup plus de résultats, soit ils sont dépressifs en fait, ouais, à ça. cause de la musculation, tu vois.
0: Après, en plus, je dirais, c'est une... ouais, à cause euh, de la musculation, mais surtout ce qui est véhiculé sur euh, les réseaux. Donc, ça, je pourrais même l'étendre le... ouais, à la sphère du dev perso, tu vois, mais typiquement, euh, quand tu t'écoutes, euh, je sais pas, des tiktoks sur la musculation, on va te dire. Ouais, le moment le plus important pour aller t'entraîner, c'est quand t'as pas du tout envie d'y aller, tu vois, ou sinon t'es une salope en gros, c'est ça, mmh. tu vois, le, le délire. Et le truc, c'est qu'après, tu vas attacher ton identité à ça, et comme disait Lucas, tu vois, genre un moment, tu vas te dire, putain, mais là, il faut que j'y aille, sinon, euh, sinon je coche pas toutes les cases, mmh. et j'ai pas de valeur, tu vois. Mais c'est des conneries, tu vois. Genre, même scientifiquement, ça a été prouvé, là. Et typiquement, euh, ne pas aller à... La... Moi, justement, maintenant, ça, c'est un truc qui a switché, tu vois. Avant, j'étais comme ça quand j'ai commencé les muscu. Je me disais, ok, là... Euh... Même si ça va me mettre dans la sauce euh, et que j'ai pas du tout envie d'y aller, je vais quand même y aller parce que moi je suis un mec discipliné, je suis supérieur à vous et tout tu vois. Mais en fait non tu vois, genre justement tu te rends compte que les moments où vraiment t'as pas envie d'y aller, genre après il faut identifier pourquoi t'as pas envie d'y aller tu vois mais typiquement genre prendre un day off des fois c'est la meilleure chose à faire. Et maintenant je suis beaucoup plus flex et ça c'est grâce à Lucas aussi tu vois parce que avant moi j'étais un mec du 6, euh, 6 sur 7, 7 sur 7 tu vois. Euh... Maintenant on est sur 4 jours, donc en vrai c'est assez flex, tu vois, et, euh, et c'est comme je disais, alors, en final maintenant, quand t'as le savoir, bah t'as plus cette anxiété en fait. C'est juste, euh, hein? maintenant je me pose même plus la question, tu vois, genre, je... ouais je fais mes steps j'ai tapé mes calzes, je m'entraînerai demain, hein, c'est pas grave, mmh. tu vois. Et ton ouais. physique il va pas bouger, là. Ouais, exactement. Après c'est
1: vrai qu'on en avait déjà parlé dans un podcast, et parce qu'on nous l'avait fait rele... on... on me l'avait fait relever, je crois vous dites ça parce que vous avez déjà un physique, et quelque part c'est vrai
0: Ouais, c'est vrai. <rire> euh,
1: c'est quelque chose qui, qui est réconfortant, tu vois, je sais que demain, je vais me réveiller, euh, ou même dans un mois si je fais pas de musculation, je vais me réveiller avec un physique euh, convenable pour, moi, pour mes standards, tu vois, quelqu'un qui est en pleine transformation, il arrivera pas à se dire ça, tu vois, donc il n'arrivera pas à avoir la vision qu'on a, et ça on en a parfaitement voilà. conscience. Cependant, c'est exactement la même chose pour vous, même si vous pouvez pas le voir autant que pour nous euh, qui avons des années et des années d'expérience, mais c'est exactement la même chose. Ce qui va t'assurer d'avoir ton résultat, comme je disais, hein, ce sera toujours ton adhérence à la pratique, tu vois. Et euh, comme on utilise dit, une, une, une bonne diète c'est quoi C'est une diète que t'aimes. Ouais. C'est pas une diète euh, en particulier, c'est une diète que t'aimes. C'est une diète que tu pourras utiliser encore et encore et encore. Et tu sais quoi la vérité C'est même pas un type de diète, euh, c'est la diète que t'aimes. C'est-à-dire qu'un jour ça peut être l'intermittent fasting parce que ton emploi du temps le veut, un autre jour ça peut être quelque chose sur huit repas par jour parce que en as envie, ça ne changera absolument que dalle, il faut toujours faire ce que tu kiffes, et c'est ça, c'est vraiment ça le secret, tu vois, dans une vidéo il n'y a pas longtemps je parlais vraiment... Enfin, j'imagine que vu de l'extérieur, enfin... Oui, vu on peut dire que j'abuse avec cette donnée genre qui fait ce que tu fais, mais non, pas du tout, bon. Genre si tu peux pas blairer quelque chose, et notamment la diète, tu vois, mais tu le maintiendras absolument pas. Et, et je pense que cette donnée, on, on peut l'utiliser si on fait encore de la musculation, Antoine, après 8 ans, et moi bientôt 15 ans, c'est bien qu'on a toujours adapté ce qu'on faisait à ce qu'on aimait faire, tu vois, sinon on, on, a, on, on aurait complètement arrêté en fait, tu vois. Ouais, c est, c est euh, cette donnée de longévité montre notre adaptation, et puis tu vois, Antoine disait, bah grâce à Lucas, moi j'ai découvert ça. Moi quelque part, même si je pourrais pas vous citer la source, je suis sûr que j'ai été également influencé et sorti la tête de l'eau par un modèle euh, quelconque, que ce soit euh, en Amérique, tu vois, concernant la, 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 la fréquence, Peut-être qu'à l'époque, nous, ça nous convenait d'être en 6-7, parce que moi aussi j'ai fait du 6-7, 7-7. Même si euh, au final, bah, je, rendu compte que, je me rendais compte que euh, je n'utilisais pas la fréquence comme je devais l'utiliser. C'était un petit peu plus brouillon, en tout cas, la réflexion qu'aujourd'hui, parce que bah, j'avais pas vraiment eu le temps, vu que j'étais dans la sauce en fait. J'étais dans la sauce en permanence, j'avais pas le temps de vraiment réfléchir à ces données de. qu'on appelle aujourd'hui de l'optimisation, mais de j'ai envie de dire personnalisation, tu vois. Euh, donc on aurait pu faire mieux, mais en soi, c'était quelque chose aussi qui nous a un petit peu. Euh, qui nous a un petit peu construit, et à la fois euh, psychologiquement, mais également physiquement. Ouais. Parce que on entend toujours tu fais trop, en vrai les gars, trop c'est plus proche de parfait que pas assez, tu vois. Euh, surtout quand on débute. Ouais. Quelque part, quand on débute, on, est... on a des brides en fait. Euh, tu vois, as des brides au niveau de la technique, euh, tu as des brides... Euh... Oui, tu as principalement des brides au niveau de la technique, même la technique ça pourrait être la technique d'exécution, mais le skill aussi pour l'effort. Donc en gros, bah, quand quand tu débutes sur un mouvement, donc tu peux faire de la musculation depuis longtemps, mais être débutant sur un mouvement, tu comprends ce que je veux dire, euh, tu as des brides qui sont en place, hein, t'es pas bon euh, dans l'effort pour l'instant. Donc en fait c'est une, une sorte de, de, de protection. Donc en fait tu peux faire beaucoup, tu vas jamais vraiment te fatiguer même si tu as l'impression de faire des trucs de ouf, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que si tu débutes et que tu t'entraînes plus souvent que quelqu'un qui ne débute pas, c'est probablement plus proche de ce que tu devrais faire si tu veux optimiser tes gains, maximiser tes gains je veux dire, pardon, que, que l'inverse. Donc au final, quelque part, c'était euh, une bonne chose. Le seul truc, c'est qu'à un moment, il faut réaliser que bah, je suis dans la sauce. Le problème, c'est que quand tu es dans la sauce, bah, tu n'arrives pas à te dire que tu es dans la sauce parce que c'est tout ce que tu sais faire. D'où l'intérêt d'avoir quelque part un mentor, tu vois. Ouais, d'avoir quelque part quelqu'un que tu écoutes, que tu respectes, tu vois. Et, euh, et ça, c'est important. Moi, je les ai eus sur Internet. ne hein. pensais pas que euh, je suis un self-made euh, mec qui réfléchit. Hein. J'ai euh, des super sources depuis Internet. Je dis toujours que notre R... Donc, euh, 2010 environ, a été l'ère la plus chanceuse qui. Enfin, j'en sais rien parce que je, je savais pas avant, donc peut-être dis de la merde. Mais a été une des aires les plus chanceuses. En tout cas, par rapport à maintenant, les gars, on a, on, on, nous, on nous a tout fait, en fait. Euh, moi, j'ai tout bouffé, j'ai tout testé et tout, etc. Mais au moins, j'ai grandi avec des bonnes sources d'informations. Aujourd'hui, vous le voyez bien, de toute façon, vous avez l'impression que Antoine et moi, on va contre-courant de tout le monde, euh, notamment en France. Et quand vous m'écoutez, moi je vous dis, mais non, ce sont les données, c'est comme ça. C'est juste que, de nos jours, hélas, même si Mike Israël est très populaire, des gars super super intelligents comme Eric Helms... Euh, Helms oh putain, c'est dur à dire, je me rends compte, je le dis jamais en entier. Et euh, Lane Norton ne sont plus aussi populaires qu'avant, plus aussi écoutés qu'avant, parce qu'ils ont d'autres choses à foutre que toujours se montrer sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'était les meilleurs rôles modèles hein. Et Eric, c'est la fameuse pyramide que je vous partage toujours, et Lane Norton, c'est le, le dieu de l'industrie en fait, vous, vous ne le savez pas, mais Lane Norton est le dieu de l'industrie avec euh, euh, Schoenfeld, par exemple, qui, euh, qui fait toutes les études, qui finance toutes les études, euh, financé également par Dr. Mike, donc en fait toutes les informations elles étaient là, et nous on est arrivé au bon moment. Mais, quand même, moi c'était tellement jeune que j'ai quand même été suffisamment stupide pour ne pas directement les assimiler ces informations. Parce que ça demande un certain degré d'intelligence, on l'a bien compris, en fait de réflexion. Euh, de lire une information et de savoir, en mettre en, de savoir la mettre en pratique, tu
0: vois. Ouais,
1: Donc, euh, pourquoi je disais ça Parce qu'une fois que tu es dans la sauce, tu ne te rends pas compte que tu es dans la sauce. Et idéalement, tu rencontres quelqu'un qui peut euh, devenir euh, quelque part ton mentor. Et moi, je l'ai possiblement fait pour euh, Antoine. Moi, ouais, euh, c'était définitivement des gars genre... Euh, même plus jeune que moi, hein, genre Matogus, je crois qu'il est plus jeune que moi, des, des modèles en fait quelque part, pas juste des mentors. Et les mentors, ça serait plus... Euh, euh, Lane Norton pour moi je pense, euh, Michael Gundl bien sûr, donc des gens que je pas rencontrés à l'époque mais qui étaient déjà en fait mes mentors. Je, je l'avais décidé ainsi en fait, et ils remplissaient leur rôle à merveille sans même que je les, que je... Que je les rencontre, tu vois. Et quelque part, c'est une... un des trucs aussi qui a fait que, euh, donc rencontrer les bonnes personnes, c'est ça, qui a fait que bah, j'ai pu sortir la tête de l'eau et qu'aujourd'hui j'ai un discours aussi euh, flexible, ouais, tout en étant rigide parce qu'on veut des résultats, mais également, genre, des, 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 des solutions à quasiment presque tous les problèmes pratiques, donc ce que vous allez rencontrer dans la vie. Euh, et c'est ce qui fait ma force quelque part, c'est que j'ai rencontré les bonnes personnes. Mais c'est ce que je dis souvent, soit dans mes consultations, soit dans mes conversations avec des gens, c'est que j'ai un peu forcé le dessin, tu vois. J'ai été chercher ces gens d'influence pour moi, tu vois. J'ai été les, les « googler », tu vois, entre guillemets. J'ai été présent sur des plateformes, là où potentiellement, ils allaient faire du partage d'informations. J'ai cliqué sur du contenu en anglais, donc on le dit toujours, apprenez l'anglais pour euh, apprendre la musculation, tu vois, c'est presque le, le stade numéro 1, c'est d'apprendre l'anglais. Euh, je me suis intéressé au feed game anglophone, je me suis même intéressé au feed game allemand, enfin, tu vois, genre, tu dois quand même le provoquer le truc, tu vois. Tu vois, euh, quand même le provoquer, ça peut être aussi, bah, je sais pas moi, euh, prendre un coach. Il y a un mec que tu lui fais t'as envie de lui faire confiance en tout cas, t'as regardé son travail et tout, etc. Moi je propose un service de consultation, et tu vois, c'est une sorte de premier step, c'est un investissement sur toi-même, tu vois. Et quand tu vois tout ce que ça peut t'apporter euh, bah, d'avoir un mentor, moi je me dis que ça vaut la peine de mettre de l'énergie là-dedans,
0: tu vois. Surtout que toi, c'est pas juste t'as appris les concepts, c'est tu les as appliqués, t'as fait de la merde, du coup maintenant tu sais... Moi c'est ça qui est cool avec Lucas, c'est qu'il n'y a aucune question... Enfin, il n'y a aucune question que je me pose à chaque fois où tu sais, tu connais pas la réponse, tu vois. À chaque fois, tu me dis exactement ce dont j'ai besoin, tu vois. C'est comme si j'avais un blind spot, genre un, un angle mort que je voyais pas. Et bah, Antoine, c'est juste ça, tu vois. Ah, ok, putain, ok, d'accord. » Et est-ce que
1: cette... Euh... Est-ce que cette... Euh... Alors, je sais pas comment le formuler, parce que j'ai juste cette pensée, là. Est-ce que ça te laisse pas penser Est-ce que ça te laisse pas imaginer à quel point j'en ai pris plein de gueules pendant par contre
0: Ouais, mais si, t'es ouf. En fait, c'est ça. Euh... Je me dis, là, ok, t'as fait les... T'as... Tu t'es pris des portes dans la gueule, mais ça veut pas dire que je suis obligé de me les prendre, tu vois. Ah, ouais. tu, les as, tu, tu sais ouais. me dire. Ah ouais,
1: c'est juste que quand je, je réalise, quand on parle de ça, je me dis, putain, j'en vraiment pris plein la gueule au final. Mais en fait, c est c est ça En ayant est... tout testé et en étant ramassé mille fois, j'ai réussi à trouver la bonne porte, mais putain j'ai bouffé 10-20
0: portes quoi. Et tu sais quoi, c'est marrant que tu parles, tu sais, t'avais dit, ouais, il euh, y en a dans les commentaires ils disent Ouais, mais vous, vous avez des en putain, de physique, euh, ça s'applique pas à moi, tu vois. Et peut-être que ça Peut-être que ça te parle pas là tout de suite, mais de toute façon. En vrai, si continue à suivre le contenu, je pense que tu vas progresser, tu vas avoir un physique de ouf. Et les concepts qui ne te parlaient pas sur le moment, mais après ça va te parler, tu vois. Typiquement, moi, Lucas, euh, à un moment, je me disais ça, c'est quand tu parlais de l'équilibre. Tu disais, ouais, euh, si vous voulez faire all-in sur la musculation, en gros, euh, c'est un, un peu con, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, euh, oh non, Nick, euh, c'est trop stylé, je vais être le mec le plus chret de France et, et ma vie, elle sera cool, tu vois. Du coup, j'ai fait all-in sur ça. Euh, je me suis euh, mangé une porte dans la gueule, et après du coup là je comprends, tu vois, je disais ah, ok Lucas avait raison tu vois. Et depuis depuis ce moment là, tu vois, à chaque fois que tu me dis un truc, même si des fois euh, tu sais moi je remets quand même toujours en doute euh, tu vois, ce qu'on me dit, je me dis ouais potentiellement peut-être euh, que sur moi quelque chose euh, serait mieux tu vois. Bah maintenant j'ai une euh, confiance genre euh, aveugle. Hein. Je me dis ok si Lucas me le dit euh, j'applique les couilles tu
1: vois. Ouais parce que bah, j'ai le. Euh, quelque part, tu te dis, bon, mais elle l'a bouffé cette porte, donc ouais, je sais pas, l'a bouffer. Puis il y a aussi cette, euh, tu vois, ultra bienveillance que j'ai euh, avec toi, pour ouais. toi, et avec justement ces fameux lifters français que je veux sauver, dont on, dont on parlait. Parce que, ben, tout, ben, on a parlé hier, ça va nous faire un segment. Les personnes à qui euh, je m'adresse en disant, je veux sauver le lifter français, c'est euh, des gars qui étaient comme moi au début, tu vois. Donc, euh, qui recherchent dans la musculation. Un pur post. on l'a dit, en fait, et ça peut, être, ça peut te sauver de, de mille trucs, en fait, il y a trop d'œil. Le contexte, il peut être, un, il peut être infini, hein, que ce soit une douleur, que ce soit une frustration, que ce soit quoi que ce soit. Et du coup, en ayant vécu tout ça... Euh, putain, ça fait vraiment vieux, euh, vieux sage de, de partager tout ça, mais est en ayant années, vécu tout ça... ça.
0: <rire>
1: je, vois le, je vois le pouvoir, mais en même temps le danger qu'à l'investissement dans un, un tel investissement dans la musculation. Tu vois. Parce qu'on vous a dit, moi avant de trouver l'équilibre, bah, j'ai bouffé mes mille portes. Tu vois. Parce que ne pense pas, et ça tu peux pas le savoir, même s'il y a mes logs sur Superphysique, ne pense pas que mon discours a toujours été le même. Hein. Je l'ai dit dans un podcast, j'ai été jusqu'au gars, à la première année, comme tout le monde, parce que j'avais pas encore la nutrition de la force de Julien Venesson, à penser que les glucides étaient l'ennemi. Ouais, parce que ma seule éducation concernant la nutrition, sachant que le système éducatif est éclaté là-dessus, bah, c'est ce que me disaient mes parents. T'es terminé si tu t'arrêtes là, tu vois. Euh, J'étais aussi le gars qui... Euh, je sais pas, il... tu te dis... Euh, je... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je veux pas dormir sur mon épaule droite alors que je viens de travailler parce que je sens que ça va me, me ralentir ma, ma, bah, ma récupération. J'ai été dans des extrêmes pas possibles. Regarde, je vais vous donner un autre exemple. Je suis aussi le gars de te dire... Bah, idéalement, j'ai pas de rapport sexuel pendant une semaine pour avoir le maximum de testostérone, histoire d'être le plus agressif à l'entraînement. Et quand je te parle de rapport sexuel, c'est potentiellement tout seul, tu vois. <rire> euh, tu vois, euh, ça me fait penser à, à Matogus, tu vois. Pour moi, Matogus, c'est le, le roi. Hein. J'y pensais l'autre jour, je me suis dit, en, repen en, en republiant sur Instagram une photo que j'avais pris avec lui en 2014, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé que vous découvriez Matogus en commençant la musculation et le fait que vous ayez plus de contenu de nos jours, donc le contenu vlog, etc., que vous ayez le mien de temps en temps, tu vois, et euh, Suite Sex aussi de temps en temps, ça c'est un peu une bénédiction. Et euh, on se dit, c'est oh, pas très humble comme personne, mais c'est vraiment bon. Pouvoir vivre euh, le, la vie, euh, voir la vie de quelqu'un, suivre la vie de quelqu'un qui a la même vision que toi, le même objectif que toi, qui partage, qui est ouvert, qui est direct avec toi sans... Sans, sans, sans paillettes, sans, sans bullshit en fait, mais c'est inestimable comme contenu pour t'accompagner. C'est ce fameux environnement dont on te parle depuis le début du podcast, tu vois. Et c'est pour ça que moi je me suis, en étant seul, parce que j'ai été réellement seul dans ma vie, genre officiellement seul, tu vois, j'ai jamais été seul, grâce notamment à August, grâce à toute la communauté du lift. Tu vois, quand on dit, euh, les gens, moi, qui attaquent 10, je leur en veux, parce que c'est une attaque personnelle, tu vois. Le, les lifters, parce que 10 c'est du second degré, hein, si t'as pas compris, euh, les lifters, mais en même temps il y, y a un premier degré très profond, très fort, très marquant. Les lifters, les 10 lifters on va dire, euh, c'est des gars qui se sont retrouvés, des gars seuls, des gars tristes, des gars en dépression, des gars avec des pensées très sombres, qui se retrouvent et qui avancent ensemble. En fait c'est ça la communauté du lift, tu vois. Et ça c'est quelque chose qu'on avait de très 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 très, très fort à l'époque. Donc en étant seul IRL, j'étais mais en fait ultra accompagné, ultra suivi, et je parle pas d'abonnés, etc. Hein, genre je me sentais faire partie de cette communauté, des gars qui pensent comme moi. Et puis il y avait au top du top, parce qu'avant David Lay, etc. leur modèle c'était euh, Matt Augustin. Hein. il ben, y avait Matt Augustin. Hein. Et donc... Nous, on pouvait suivre ça, on pouvait vivre ça. Et Matogus, pourquoi je te parle de Matogus Parce que Matogus, un jour, il a partagé un truc, ça m'a tué, en fait. Et, et c'est là où j'ai eu un déclic concernant, concernant ma, ma communication. Plus je serai brut, plus je serai raw, meilleur sera le message. August, il nous dit, j'ai arrêté de", je, je vais être clair avec toi, hein, je vais le lire euh, mot pour mot, hein, ok C'est une, une citation. J'ai arrêté de me branler pour éviter des raideurs dans, mon is dans mes ischios jambiers pour être plus performant à l'entraînement. Ça, c'est Matogus qui te dit ça, tu vois un bro qui te dit ça, toi déjà t'es mort de rien, genre t'es mort de rien, et le fait que toi, ton bro, que tu suis sur internet, qui a les même objectifs que toi, il te partage ce genre de détails, ou bien sûr il se dit mais putain je suis un, un peu stupide, tu vois. Mais genre c'est trop fort en fait, c'est beaucoup trop fort, tu vois. Et tu vois, c'est le genre de truc qui m'a permis, moi de mon côté, en tant que créateur et homme, de m'ouvrir plus sur tout ce que je faisais, tu vois. Et genre je vous ai fait une vidéo qui s'appelait ma libido contre des abdos, tu vois. Et imagine en que ça demande de faire une vidéo sur internet, sur YouTube, sur une... en plus c'était une époque où cette plateforme, elle était très 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 populaire, de faire une vidéo sur le fait que, ben bah, ta copine du moment, bah, elle t'excite plus du tout, euh, et que parce que tu veux des abdos, euh, t'as plus d'érection. Imagine le truc, tu vois. Et moi, la raison pour laquelle je partage ça, parce que je sais très bien que ça nous concerne tous. Ouais, c'est dur, de se montrer vulnérable comme ça, mais grâce à Auguste, j'ai pu voir la force, bon là je te prends un exemple sur la, la branlette et l'ischio, mais il y a d'autres trucs, hein, bien sûr, hein, parce qu'il partage sa vie. J'ai pu voir la force euh, de ce contenu, j'ai pu voir la force de ce partage, l'impact positif que ça a eu sur moi. Et c'est pour ça que c'est ce genre de message que, bah, également j'ai envie de partager, quitte à, euh, quitte à par moments me montrer un peu vulnérable. Tu vois, aujourd'hui on parle de la santé mentale, tu vois. Je, euh, vous avez des messages sur internet, des, plutôt des indications qui vous disent de jamais vous ouvrir, tu vois. Alors oui, vous ouvrez pas sur internet, hein. ouais. bon, Moi je prends le risque, euh, <coughs> euh, je suis prêt <rire> Dis-toi que c'est pas pour tout le monde Mais, euh... Mais ouais, je trouve que c'est vachement important, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai shifté ma communication, et je pense à partir de ce moment-là également, même s'il y avait d'autres trucs avant, je pense, euh, que j'ai pu vraiment, réellement, me connecter euh, avec les gens. Parce que j'étais plus euh, juste un gars qui faisait de la musculation, j'étais officiellement le cas, enfin Taji, euh, du coup, euh, à l'époque, tu vois. Donc... Euh... Donc ouais, il vous faut un environnement... Euh, de heures, en fait il vous faut euh, il vous faut au moins un bro tu vois j'en je, parlais à j'en parlais à antoine juste avant là, avant qu'on commence le podcast tu vois là on s'était plus trop vu pendant 2-3 semaines moi j'ai senti ma qualité de vie elle est descendue tu vois et lui il dit euh, je suis son mentor mais moi ça me ça me fait trop du bien en fait de, de pouvoir échanger du lift des master poulets de, de parler même de parler de taf de parler de, 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 de tout en fait de la vie etc avec ton bro tu vois ça fait partie de ça fait partie de ton ton bien-être tout autant que la musculation, par exemple, tu vois.
0: Ouais, totalement, ouais.
1: Peut-être que par moment, attends, je finis sur un <coughs> dernier truc, par moment, comme je disais, euh, la meilleure moyen de progresser en musculation, c'était la sèche, c'est un... un rapport à... Alors que tu vois, c'est censé aller à contre-courant euh, ce que je suis en train de te dire, mais par moment, toi, ton meilleur moyen de progresser dans la musculation, c'est possiblement de t'intéresser à tout ce qui est a autour de la musculation, plus que à ta musculation, tu vois. Euh, c'est pareil pour le physique, le moyen d'avoir le meilleur physique possible, Alors, au bout d'un moment, c'est plus, je le disais dans, ma, dans un des derniers podcasts, c'est plus forcément de se concentrer sur tout ce qui se passe en salle, mais plutôt tout ce qui se passe en dehors de la salle. Ton sommeil, ta nutrition, ta dépense, tes relations, ton travail, etc. etc. Et j'ai presque même plus l'impression que c'est le cas, plus que l'inverse, en fait. Tu peux plus progresser en t'intéressant à tout ce qui est a autour de ta salle, plus que ce qui se passe à la salle, Peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, c'est ma constatation.
0: Non, je, je suis d'accord, genre, sur ce que je disais à Lucas... Si, pour, progresser, pour bien progresser en musculation, j'ai l'impression qu'il faut être bien dans sa tête. Et euh, forcément, imagine, tu mets all-in sur la musculation, du coup, je sais pas, tu négliges tes relations, ton travail, il y a forcément un moment, ça va backfire. Euh, et tu vas te taper, je sais pas, tu vas te faire du virer de ton taf, ça va te générer des sources de stress, ce genre de choses. Donc, ouais, non, c'est hyper, euh, hyper important. Et t'avais dit un truc. Euh... Putain, ça, j'oublie. Mais ouais, sur le. Fait, fin sur le, le, je vais revenir sur l'environnement, mais c'est euh, ouais, hyper important. Et là je l'ai vu avec Lucas, parce que moi avant euh, du coup de. Avant que Lucas revienne à Paris, j'ai des bros, genre j'ai des bros déjà, tu vois, mais c'est vrai qu'à un moment je m'étais isolé, tu vois. Genre quand es, euh, quand tu te sens mal, moi j'avais envie de voir personne là C'est-à-dire, genre je voulais, je voulais pas avoir d'interaction sociale. tu vois. Ce qui est paradoxal parce que j'avais taffé tous mes skills sociaux justement pour avoir des bonnes interactions. Mais euh, j'étais tellement down que je me disais, vas-y, en vrai, c'est useless, tu vois. Genre, je vois pas le, le, le purpose à ça. Et au final, quand Lucas, il est revenu, euh, bah c'est là, en fait, tu m'as redonné un purpose, tu vois. Et c'est marrant parce que, c'est pour ça que tu seras toujours mon mentor, c'est que quand j'étais du peur en musculation, j'ai pris un, un coaching avec toi, ça m'a donné un purpose, tu vois. Genre, toutes les semaines, je savais ce qu'il fallait faire, je savais la direction dans laquelle j'allais. Euh, et pareil, quand t'es revenu à Paris, bah, ça m'a redonné un purpose, tu vois. Je me suis dit, ok, genre là, mon purpose, c'est... On va faire des SICK training, et on va devenir des SICK avec Lucas, tu mm -hmm. vois. Genre, on bah les couilles, genre, du reste. Mm -hmm. Ouais, et du coup, euh, c'est ça avec Lucas, tu vois, on s'est mis, euh, pure pause, devenir des SICK hunt et inspirer euh, bah, d'autres SICK hunt, tu vois. Euh, typiquement, nous, on est un peu plus âgés, genre, moi j'ai 28, euh, je, Lucas, je sais jamais, putain, mais bref, on est des, des yeux. Mm -hmm. Et euh, nous, on essaie d'inspirer, tu vois, tous les... En fait, on essaie j'essaie de parler, tu vois, au moins de 20 piges, alors qu'est-ce que je lui dirais pour que son expérience soit plus fluide, tu vois. Donc, euh, déjà, ça fait un sacré purpose, tu vois. Mais de fou, moi. Ouais. Et en fait, en plus, c'est... Au bout d'un moment, je pense, peut-être plus tu grandis, mais tu te désintéresses un peu de ta personne et t'as plus envie d'aider les autres, tu vois. Mm -hmm. euh, et moi-même, qui, de base je pensais être un putain de gros égoïste, et bah ben, au final, non, tu vois.
1: <rire> Donc, bon, je... mais 1000%, c'est un truc dont on parle souvent avec Antoine, c'est qu'il euh, me dit, euh, Lucas, moi, le lifter français, euh, j'ai pas autant de passion pour toi que toi sur, euh, pour ce sujet. Et moi, je lui dis, Antoine, si si, si, c'est juste que là, maintenant, tout de suite, quand tu penses au lifter français, tu penses à des gens que tu peux pas blairer en salle. En fait, il y avait une Mais... erreur sur
0: la définition du terme lifter français, ça, tu vois. Ouais. 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 Lifteur français, je parlais pas du jacqui à la salle de mmh. 45 pistes qui vient te, mmh. te péter les burnes mmh. et qui te regarde mal, tu vois. Mais... Oui, ouais.
1: bah, du coup, je peux faire j'avais dit que je le faisais en plus. Je vais faire une clarification sur euh, euh, mon... mon obsession pour euh, sauver le lifteur français. et Donc, c'est une citation, « sauver le lifter français ». La, la personne que j'ai envie de sauver, ben je l'ai dit un peu plus tôt tout à l'heure en fait, la personne que j'ai envie de sauver, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sauvé là, maintenant, tout de suite, et euh, va, ça, va presque, ça va presque tout le temps beaucoup plus loin que la musculation. Toi, le problème n'est pas la musculation en fait. Je veux pas sauver le lifter français en hein, lui disant de comment bien s'entraîner. Je veux amener un environnement tellement bienveillant, bon, présent... Euh, tous les objectifs que tu veux, même si environnement présent, je ne suis pas sûr que ce soit très français, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Un tellement un bon environnement avec ma présence, avec euh, ma vision, mon expérience, ma vibe, notre vibe, que le mec il s'épanouisse dedans. Je ne veux pas sauver le lifteur français en lui disant arrête de faire du 4x10, c'est pas ça sauver le lifter français. C'est un peu euh, remplir un rôle de mentor quelque part, euh, même si euh, ça peut être tr trop loin dans la prétention, mais au moins tu vois avoir cette aura bienveillante, encadrante, cette présence, en fait, pour des personnes qui en ont besoin. Et tu vois, ces personnes dont on a besoin, ben, on vous a parlé un petit peu plus tôt, c'est nous, mais plutôt. Euh, apporter, devenir votre matocus tu vois. Pour, euh, par exemple, Antoine, devenir votre Lucas, un truc comme ça. Et moi, c'est ces personnes que je veux sauver, c'est vous que je veux sauver, euh, les gars. C'est euh, pas forcément euh, apprendre aux gens à s'entraîner, ça, ce n'est que ce n'est que très loin dans la liste, ça fait partie de l'équation quelque part, parce que résultat est égal satisfaction est égal épanouissement quelque part, mais, euh, mais c'est plus un travail qui est euh, psychologique, qui aura un impact sur le social, qui aura un impact sur le physique, et rien que, tu vois, en permanence comprendre ce que tu fais et tout, grâce à ma connaissance de la théorie aussi, ça va te permettre de te sentir mieux. Et je dis souvent en consultation, vous nous entendez dire « trust le process », mais il faut d'abord le comprendre ce process. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, par exemple, aujourd'hui, tu vois, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est donc ça mon, mon idée de sauver le lecteur français. C'est, en fait, sauver un gars qui est perdu. Oui. Encadrer un gars qui est perdu, lui montrer que, bah, t'existes, bro. Je sais que t'existes, bro. Et t'inquiète, on va s'occuper de toi, comme on s'est occupé de nous.
0: <rire> Bien se passer, t'inquiète pas. Hmm. T'inquiète pas, mais... ça. <rire> mais ouais, en fait, c'est... En fait, c'est une... un fil un feeling de ouf, de savoir, tu vois, que t'as... En fait, comment je pourrais le formuler, tu vois. Typiquement, mon petit frère. Dès que j'ai commencé à mettre à la musculation, moi je suis direct tombé accro, je voyais les bénéfices euh, tout de suite. Et je voulais absolument le matrixer, tu vois, pour qu'il euh, aille dans l'aventure avec moi. Mais je pense qu'il était à une étape de sa life où c'est pas ce qu'il lui fallait, tu vois. Donc forcément, mon discours, bah, il l'entendait pas trop, tu vois. Et moment il s'est mis euh, de lui-même, tu vois, à blaster euh, en utilisant, tu vois, les principes. Il, il a progressé de ouf. Et, tu sais, le voir comme ça, genre s'épanouir, pour moi, c'était le c'était la meilleure chose du monde tu vois mm -hmm. et genre même mon petit frère du coup il a fait une séance avec un de ses potes qui lui de base est skater. et pareil il disait ouais la muscu mais je comprends pas le délire son pote lui a dit putain mais en fait maintenant je comprends pourquoi tu kiffes autant tu vois et il mon petit frère m'a dit putain du coup je l'ai compris pourquoi tu étais aussi content quand je me suis mis ah tu ouais. vois et t'as un peu ce truc là tu vois c'est vrai que c'est euh, je trouve c'est beau tu vois ouais la, la legacy mon bro le tu l'as fait, fait passer en tu fait vois. tu vois et d'ailleurs ça c'est un des trucs aussi qui m'avait permis de tenir tu vois quand euh, j'étais mal parce que le thème c'est la santé mentale mais typiquement moi j'étais dingue de ouf tu vois mais j'avais quand même des petits, enfin euh, dans mon entourage, des mecs plus jeunes tu vois, qui me regardaient quand même avec des étoiles dans les yeux, niveau muscu en tout cas mm -hmm. tu vois et euh, ils m'expliquaient à chaque fois euh, tu vois comment euh, ouais putain trop stylé j'ai progressé sur ça, ça m'a aidé dans... sur telle partie de ma vie et du coup moi je, je voyais ça tu sais j'étais tout dépressif et tout, je me disais déjà ça me faisait plaisir et deux je me disais ah ouais putain en vrai je peux pas arrêter tu vois genre euh, je peux pas, je peux m'arrêter tu vois T'as une responsabilité maintenant <rire> Une responsabilité tu vois et d'ailleurs ça c'est un truc aussi, un tips, euh, un mindset, quand tu quand es dans une période très très sombre, tu peux te sentir mal. Mais genre moi, une citation qui m'avait grave aidé c'est « Bro, quand tu traverses un frère, l'enfer, faut pas s'arrêter. » C'est-à-dire, tu peux te sentir hyper mal mais continue de faire tes trucs, tu vois, et au bout d'un moment, de toute façon, les choses sont impermanentes. Donc même les mauvaises sensations, comme les bonnes, elles sont impermanentes, tu mmh. vois. Donc ça va passer. Mais applique-toi tu vois de toujours euh, bah, faire ton mieux, genre. <coughs> voilà, c'est assez similaire euh, au final. Tu sais, le moment où j'étais all-in sur la muscu, je me suis dit, vas-y, je lâche tout. C'était pas le même événement que toi, tu vois, mais je pense que c'est pareil. Ça devait être des points dans ma vie, tu mon avis, un peu traumatique, genre, ça, hein, tu vois. Et je voulais, j'étais accro comme toi, tu vois, cette douleur. Mm. Il fallait que je me défonce la gueule, hein, Parce que, en fait, ça vient de quoi C'est tu n'arrivais pas, genre, tu pouvais, je pouvais pas m'asseoir, avoir zéro distraction et être bien avec moi-même, tu vois. Mm. C'est comme si après, il y avait tous tes démons qui venaient t'attaquer mm. et il fallait un truc, tu vois, pour, pour pallier à ça, tu vois. Et c'est pour ça que la musculation, j'ai dit que ça peut être le poison comme le remède. C'est moi du coup, je me suis noyé dans ce poison-là, entre autres. <rire> et euh... Mais ça, ça a aussi été le remède, tu vois. Parce que du coup, quand t'es revenu à Paris, je me souviens, tu sais, en plus, euh, on avait bouffé à Chipotelet et tout, genre, euh, chez... Enfin, c'était archi cool. Et après, on avait été s'entraîner. Euh, et ça m'avait donné un drive, tu vois. Et au final, même, tu vois, le moment euh, où on a commencé à faire des vidéos à Diderot, à se réentraîner, tu vois, à avoir... Un... Un plan assez carré, bah j'étais trop content putain je me suis dit bordel j'ai l'impression de, de recommencer la musculation tu vois d'avoir ce feeling où tu dis vas-y là c'est bon j'ai quelque chose à chase tu vois et, euh, et une autre citation je sais plus qui l'avait dit ça mais c'est pas euh, souvent on parle de la poursuite euh, du bonheur enfin euh, poursuite of happiness c'est plutôt the happiness of poursuite, tu vois c'est toujours avoir quelque chose à chase euh, c'est ça qui te rend heureux tu vois et c'est ce que je disais alors c'est dans ch chaque chapitre de ta vie t'as toujours un truc à te chase au final et si tu sais pas et que tu te sens perdu c'est pas grave tu vois justement le c'est justement mettre de l'ordre dans ce chaos c'est ça ton propose en fait à chaque fois tu as un peu de chaos dans chaque étape de ta vie et genre ton... toi ton rôle bah, c'est de mettre de l'ordre là dedans tu vois et ça donne une vision de la clarté tu vois dans ce que tu dois faire et je pense moi au final les gens qui sont déprimés c'est que t'as ouais c'est ça tu... tu sais pas quoi faire genre. le fait d'être dépressif souvent c'est juste un signal qui indique euh, un pont de ta vie qui est fuck up, tu vois. Là, typiquement, peut-être t'étais pas fait pour rester aussi longtemps euh, en dehors de Paris,
1: tu vois. Euh, regarde, bon, c'est trop intéressant qu'on en, qu en arrive ici. Le sujet, c'est la dépression. Euh, c'est difficile à réellement définir euh, la dépression, j'imagine, mais je pense que, avec, bien sûr, l'Angleterre, plus les, les fermetures de salles, etc., je me suis rapproché d'un maximum de ce que ce qui serait ma définition de la dépression, tu vois. Parce que j'imagine qu'il y a différents degrés, en gros, et comment tu le ressens. Mais, regarde, euh, c'est intéressant de finir ce podcast, ou d'avancer dans ce podcast en tout cas, avec des solutions à ce problème, même si bah, la solution, elle n'est pas, pas tout noir ou tout blanc. Quoi. Chacun va devoir trouver un peu sa porte de, de sortie, là on est juste là pour partager de l'XP et des outils éventuellement pour la Mais regarde, qu'est-ce qui a fait que... Vous, là, je, je vous parle du coup, les bros à la caméra. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as retrouvé hein, Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu as l'impression que je sois sorti de cette euh, dépression Quel est l'élément qui a fait que tout d'un coup tu as retrouvé Taji ouais, Si jamais tu me suis depuis longtemps, Taji qui pose un cul dans un environnement qu'il aime, Paris. Ouais. À la seconde où j'ai remis le pied à Paris, j'ai pu m'épanouir. La seconde où j'ai remis le pied dans un environnement qui me plaît, qui me correspond, que j'ai retrouvé les racines, les potes, ça veut dire, donc l'environnement, hein. je suis revenu. T'as vu l'impact sur mon physique en même temps L'impact sur ma santé psychologique que je suis sûr que tu peux relever presque sur mon visage, en fait, tu vois. En même temps, genre en fait, le changement d'environnement, pour moi, c'est la clé. C'est là où je voulais en venir au début du podcast en disant... Euh, euh, et je ne veux pas vous spoiler, mais c'est ça, en fait. Genre, si, c'est comme un physique, en fait, tu regardes ton physique dans le miroir, si ton biceps il pue la merde, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Mmh. Genre, change. Change ce que tu fais, ça pue la merde ça marche pas en plus. Et avec le physique c'est super simple, parce qu'en plus tu le vois littéralement. La dépression c'est un peu plus compliqué parce que ça englobe plusieurs trucs, c'est pas si évident que ça de changer d'environnement, de, mais change. Le nombre de fois où je suis obligé de changer de salle parce que ça me, ça me saoule d'être dans cette salle, je me souviens quand je suis arrivé en Angleterre, je changeais quatre fois de salle tu vois, avant de me caser, et encore même une superbe salle qui est parfaite sur le papier, bah, j'ai dû m'embarrer un moment parce que ça me saoulait. J'avais plus de drive, tu vois, j'avais plus d'envie. Changer d'environnement, sortir de. Pour sortir de ma récente dépression, je pense que c'était une dépression, qu'est-ce que j'ai dû faire changer d'environnement et revenir là où ça fonctionnait avant, en fait. Paris euh, la ville magique, Paris la plus belle ville du monde, Paris la ville de l'épanouissement, que ce soit personnel, professionnel ou autre, tu vois. Donc euh, pour moi c'est ça la solution. Euh, que ce soit mentor, que ce soit fréquentation, que ce soit... Déjà, assure-toi d'être dans un endroit dans lequel tu te sens euh, à ta place, dans lequel tu te sens bien, je pense que c'est primordial en fait, tu vois définitivement commentaire. Pour moi, ça a été ma solution et je pense que vous avez pu le constater même. Et toute la force, l'impact de ce changement euh, sur ma personne l'année précédente, en fait, 2022-2023, moi j'ai juste l'impression d'avoir fait un retour de 7 ans en arrière en fait. Ouais, et oui, j'ai même l'impression de ne pas avoir vieilli en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt dans le temps, et que je n'ai pas pris 7 ans ou 5 ans, je sais plus combien, dans, dans la gueule, tu vois. J'ai l'impression que, ben, je... tu vois, il y a eu pause, et là j'appuie sur play.
0: Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pu appuyer sur play je suis Revenu dans un environnement que j'ai kiffé. Je me souviens en plus, c'était à Diderot. J'avais pris mon iPhone 13 Pro, là je venais de l'acheter. Je me suis dit, vas-y, je vais lui faire un sick edit. J'espère que ça va le booster tu vois, dans la direction et ça a marché. Après, t'étais là, t'es allé direct chez le barber. Ouais. Euh, tu es devenu le giga chat dans... ouais. deux, de, tu vois. Ouais, je, je me souviens, souviens de ce passage. Ouais. Je me souviens, bien <rire> sûr. Donc, ouais, c'est clean, tu vois. Pour revenir aussi sur la santé mentale, dépression, j'avais une pensée, je sais pas si tout le monde va relate, mais bah, les coups, je dis quand même. C'est que j'ai l'impression aussi, tu vois, l'ambiance sur les réseaux de ces devs perso euh, qui te pointent un peu des métriques euh, externes à atteindre pour euh, avoir de la valeur, c'est ça aussi qui, euh, qui génère de la dépression, tu vois, et qui te met ce sentiment euh, d'incohérence avec le monde, tu vois. Typiquement, tu vois, si tu un peu euh, bah voilà, euh, les réseaux, il faut que tu sois euh, Elite Shape, donc que tu sois méga Shredded, que tu fasses des études en ligne, euh, que tu es full 10 sur 10 dans tes DM, tout ce genre de choses, tu vois. Et moi, typiquement, genre c'est ça, à moment que je commençais à chase, genre. genre. Je voulais avoir euh, genre, la shape de ouf, donc on va dire j'avais coché. Euh, j'ai taffé mon game pour avoir accès bah, du coup, euh, à des relations qui me plaisaient, tu vois. Donc ça, pareil, j'ai coché. Euh, niveau thune, en vrai, ça va, j'étais bien, tu vois. Mais le truc, c'est que... Je sais pas si ça te fait ça, mais tu sais, plus tu t'avances vers ces goals-là, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des béquilles, tu vois. Genre, ça va pas venir masquer ton insécurité qui était là de base, euh, ok, de temps en temps, tu vas pouvoir te dire Ouais, mais ok, j'ai des insécurités, mais t'es genre, je suis méga shred. Mais au final, ça marche pas, tu vois. Et en fait, maintenant, un truc aussi euh, que je frame dans mon esprit, tu vois, pour justement ne pas être dépressif, c'est mes métriques de succès. Elles sont vachement internes, tu vois. Donc, c'est-à-dire comment tu te sens, c'est quoi ta relation avec tes bros, genre, à quel point tu es capable, tu sais, d'apporter de, bah, de la valeur aux gens, tu vois, ou même, euh, tu sais, de connecter. Mm. c'est plus des métriques qui me sont propres, comme ça. Et au final, je me rends compte, plus euh, mon monde interne, euh, plus je me sens bien intérieurement, mais plus ça se reflète aussi, euh, tu vois, avec les autres. Et les, au niveau même au niveau op opportunité, ce genre de choses. Donc, euh, ouais, c'était un point que, euh, que je voulais mentionner. Alors, vous ne faites pas matrixer par, euh, par le dev perso, tu vois. Genre, je pense qu'on a tous euh, notre définition, tu vois, du bonheur pour être heureux, qui n'est pas forcément euh, être millionnaire, euh, shred, euh, en faisant 20K par mois à Bali et en faisant du dropshipping, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est super important, je pense, de d'être conscient, tu vois, de soi-même, genre toujours essayer de te poser des questions euh, sur toi, qu'est-ce qui te rend heureux, tu vois, au final, c'est con, genre, mais là, moi, là, mon équilibre, je, je, je l'ai, tu vois, genre, Lucas, il est revenu à Paris, ouais. honnêtement, juste on va à Lyft, on fait une vidéo, on va master poulet j'avais pas grand-chose que je pourrais faire de plus dans la journée pour me sentir bien, tu vois. <rire> c'est con, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, chacun sa définition du, du, du succès, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, ouais.
1: Ouais, euh, s'intéresser ouais. à la santé euh, psychologique, euh, c'est presque le pilier, le réel pilier, en fait. Ouais. Celui qui stabilise vraiment euh, la santé physique et la santé sociale. Parce que si tu voilà, si t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Si tu te sens pas bien, bah, ça va se refléter sur le social et sur le physique. En fait, la santé psychologique, c'est... Enfin, euh, je sais pas, c'est la conclusion que je, je tire là, en ayant eu cette conversation avec toi. C'est euh, le, le socle. C'est le socle, ouais.
0: C'est ce que je disais au début, c'est vraiment le socle. Parce que... Euh moi je te dis au bout d'un moment euh, pourtant euh, j'étais vachement euh, moi je suis vachement tourné vers l'extérieur tu vois c'est à dire euh, ouais je voulais lâcherai je voulais les tunes je voulais euh, les meufs et tout mais en finesse, si t'as pas la santé mentale euh, c'est useless genre vraiment c'est c'est useless et même tu seras pas tu seras pas efficace dans ce que tu vas faire tu vois et ouais tu vas plus avoir d'empathie enfin c'est l'enfer tu vois je vais pas rentrer dans les détails de comment je me sentais mais vraiment c'est c'est chelou tu vois mm. au point que maintenant Genre, la santé mentale, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est-à-dire, s'il y a un truc, un facteur qui vient foutre la merde euh, sur ça, bah je, je me démerde tu vois, pour, pour me débarrasser de ce facteur. tu vois mm. Et ça peut être n'importe quoi. Tu vois genre euh, enfin, tu peux quitter... Euh, tu vois, moi, je recommande, en vrai, dès que tu sais que tu as un environnement qui est toxique pour toi, hein, genre tu le sens tu vois au fond de toi, alors, qui est mauvais, bah porte tes couilles et dégage. Il n'y mm. a rien qui te force à rester.
1: ouais mm. euh, C'est... Euh extrait euh, IRL de, de ma vie ça euh, un des trucs que j'ai fait, vous l'avez compris, changement d'environnement mais ouais. je l'ai appliqué mais, euh, tout de max hein. euh, <rire> moi mon changement d'environnement pour vous dire les gars avant la musculation, hein, même si c'est presque au moment où j'ai commencé c'est changer de pays en fait mais bon je vous ai donné le contexte, ah bah vous l'avez pas eu parce que je l'ai cut, parce que j'ai bafouillé à ce moment là mais euh, j'ai commencé la musculation pour... Euh, en gros, éviter d'avoir trop mal, pouvoir me, me tabasser physiquement pour éviter de ressentir la douleur, sachant que j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, tu vois, j'avais 19 ans. Et euh, comment faire pour survivre à tout ça Changer d'environnement Je me suis barré au Japon, et ceux qui le savent, j'ai fait plus de deux ans et quelques au Japon, tu vois, pour te dire ah, dans l'extrême que ça a été. Et ce move-là, en parallèle de la musculation, moi ça a été mon salut. C'est sûr et certain que je, je suis passé de la phase... Euh, euh, enfant euh, jeune adulte en faisant ça en fait c'est quelque chose que j'ai dû provoquer moi-même tu vois sinon je serais resté dans une misère mais absolument pas possible possible que Lucas aujourd'hui euh, Tadjib vous vous l'ayez pas hein. il, il soit pas là il soit enfermé dans sa routine de merde dans sa ville de merde dans sa campagne de merde euh, désolé, désolé <rire> les gars euh, <rire> mais définitivement c'est pas mon kiff euh, la campagne euh... <rire> et euh, et donc du coup j'ai coupé mais absolument tout et quand je peux te dire que j'ai coupé absolument tout, c'est tout ce qui me rattachait de <rire> à, la Paris,
0: genre ça, tu
1: à la campagne, à mon passé, je veux dire, tu vois, euh, sauf le gaming, aux Seven Boys, euh, je l'ai coupé. Euh, vraiment, j'ai tout coupé parce que j'ai vu le pouvoir de changer d'environnement. Je suis parti au Japon, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai rencontré des nouvelles... C'est le relationnel, j'ai rencontré des nouvelles meufs et tout, t'as pu, pu vivre aussi. Donc vous êtes peut-être pas obligé de faire un truc aussi extrême, changer de pays comme moi, mais t'as vu l'exemple IRL de ce que vient de te donner Antoine en fait. C'est clairement, n'hésite pas à couper ce qui est toxique, c'est probablement ton moyen de respirer parce que en fait, euh, ces attaches toxiques, bah, elles t'étranglent en fait, tu t'en rends pas trop compte parce que pour toi, c'est devenu ton nouveau normal de souffrir, sauf quand on fait de la musculation, sachant que comme il disait, l'influence des raisons c'est no pain no gain, alors que c'est le truc le plus stupide qui existe parce que ce n'est pas l'adhérence, no pain no gain, tu le comprends bien. Euh, donc du coup maintenant euh, as besoin de te détacher de ces liens toxiques. Alors j'espère qu'après ce podcast euh, il va pas y avoir des vagues de démissions et des ruptures dans tous les sens, mais quelque part peut-être que si. Bien sûr que <rire> si. En
0: vrai jetez tous votre mode toxique et genre quittez votre taf de merde si, si on vous casse trop les couilles. Mais quelque part peut-être que Mais c'est si... vrai tu vois, y a du vrai alors. Et comment tu sais si euh, quelque chose est toxique pour toi bah, c'est comme je disais, tu vois, tes métriques du succès, il faut qu'elle soit interne tu vois. Est-ce que, euh, est que je me sens bien avec cette personne tout simplement tu vois mm. Si la réponse est non. Moi en vrai je suis sans race, hein. je suis pas un mec qui me force tu vois. Hmm. S'il y a quelqu'un qui a une vieille énergie, euh... moi, ça dégage ouais. ouais. Un truc que j'avais noté aussi dans mes notes que je voulais vous partager, c'est intéressant. Mais euh, parlez-vous avec compassion, tu vois. Parce que souvent quand tu fais de la muscu, enfin en tout cas moi pour ma part, surtout quand tu as tout le process en tête, dès que tu vas pas respecter une métrique, genre typiquement euh, là Lukel a une consulte avec un, un frérot du Telegram. Et apparemment tu vas balancer l'anecdote, des fois Antoine t'es obligé de lui faire un speech ouais. mid-séance parce que c'est enculé, dès qu'il rate un set, euh, je infernale. rentre dans une spirale mm. infernale tu vois. Mm. Et ça, ça fait un peu partie de mes travers, c'est-à-dire moi je suis un peu un contrôle fric tu vois, Genre, je, je, ce que je peux contrôler, j'ai envie de le contrôler au max mm. et de le faire super bien tu vois. Mm. Mais du coup ça fait que je suis un peu faible tu vois, parce que du coup je suis trop attaché, je suis superstitieux en fait sur mes routines. Et dès qu'il y a une variable qui, se, euh, qui, qui est un peu de chaos, bah je vais me mettre dans ma tête, tu vois. Et là, c'est important de se parler avec compassion. Donc, en gros, se parler avec compassion, ça veut dire quoi C'est, tu parles comme si tu parlais avec ton, ton meilleur bro, tu vois. Tu te parles comme si tu parlais à ton meilleur pote. Et même dans ton intonation, tu vois, dans, dans ton discours, ton cerveau, bah, il faut que tu aies cette intonation, tu vois, hyper bienveillante. Et au final, tu te sens dix mille fois mieux, là. et euh, tu vois, et ça, ça, ça rejoint aussi la santé mentale. Moi, quand je me sentais mal, je me disais, putain, mais... Mais arrête d'être une merde tu vois, genre euh, soit normal bordel de merde tu vois C'est le pire truc à faire tu vois, c'est comme si t'avais ton meilleur bro tu vois, il était super mal, jamais tu vas lui parler comme ça mm -hmm. tu vois Là Lucas demain il est, il est au fond du trou, je vais pas lui parler comme ça tu vois mm. Donc euh, donc ouais C'était... la mm. minute euh, monque <rire> Je pense peut-être euh, là on était vachement deep aussi sur, euh, <coughs> sur la santé mentale, enfin tu sais, on a raconté notre xp mm -hmm. Et genre peut-être concrètement donner des... enfin nos tips tu vois pour sentir bien, je pense que c'est peut-être intéressant ouais. Donc je vais donner les miens donc euh, la plupart des choses, c'est surtout des mindsets assez généraux, tu vois. C'est souvent... De, tu vois, c'est la différence entre principe et tactique, tu vois. Genre, euh, tu vois, la pyramide d'Eric Hems, c'est des principes. Finalement, ça découle sur plein de tactiques. <rire> Donc là, on va donner... Un, je vais donner un mix des deux, mais idéalement, si t'as compris les grands principes philosophiques de la vie, tu vois, et ça t'aide à prendre du recul euh, sur ta situation. Mais bref, pour te sentir bien, en fait, le truc que j'ai réalisé aussi, c'est que, tu sais, quand tu te sens mal, genre hyper mal, tu vois. En fait, il te faut des mini-wins tous les jours, tu vois, genre, parce qu'au bout d'un moment, je sais que si t'es vraiment très très loin dans ta dépression, genre, rien que, je sais pas, aller prendre ta douche, genre, à limite, c'est un effort de ouf, tu vois, donc, en fait, c'est con, genre, et mais tu, tu rebuild, en fait, ta, ta caisse, <rire> tu vois, à faire des actions mm -hmm. tous les jours, genre, donc tu te fixes des petits goals, genre, euh, euh, je sais pas, tu prends ton, ton journal, tu vois, j'en sais un hein, tu t'écris tes pensées, moi, moi, je fais souvent ça, genre, je sais pas si vous avez lu euh, « Pensez pour moi-même » de Marc Aurel, bah j'ai un livre pensé pour GBZ tu vois et genre je me fais pas de conseils enfin juste j'écris euh, mes, mes goals et un peu mes réflexions sur sur la life je trouve ça trop stylé ouais, ouais. Euh, et en fait le truc c'est que du coup quand tu vois un peu ta vie euh, comme ça tu vois bah t'arrives beaucoup mieux à naviguer euh, tu vois les arcs euh, même quand tu as du chaos genre. dire tu sais que c'est une phase tu vois typiquement limite maintenant je suis je suis heureux genre c'est quand tu enfin je suis quand il t'arrive une couille tu sais que c'est juste à une phase de, de, du chapitre que tu vas surmonter, tu vois. Parce que tu es un giga chad et que tu as les capacités pour le surmonter, tu vois. Et ça, ça fait partie aussi euh, d'un autre tip que je vais te donner. C'est euh, La méditation, je pense, c'est pas magique, tu vois. Mais ça donne un peu cette clarté d'esprit pour justement mieux affronter genre les merdes qui, va, qui, va, qui vont t'arriver dans la life, tu vois. Donc je dirais méditation, euh, les actions... Euh... Après, ouais, c'est con, mais... Genre, bien dormir... Euh avoir euh, un total calorique qui te permet de se sentir bien. En fait, tout simplement, genre, juste on se rend pas compte, mais on a pas mal de, de pouvoir quand même sur notre santé mentale. Genre, je sais que quand je me sens mal, imaginons, genre, à un moment, je suis triste. Genre, si tu traques tes données, tu vois, et genre, je regarde, et ok, est-ce que j'ai médité Non, euh, d'accord. J'ai mal dormi, ouais, j'ai mal dormi, donc ouais, no, euh, je me... en fait, je suis juste fatigué, tu vois. Des fois aussi, faut pas trop surinterpréter. Et aussi ouais, ça c'est arrêter de labelliser les choses euh, typiquement, euh, là je me sens euh, comme ça c'est pas bien, ou là je me sens comme ça c'est super bien, tu vois. Je juste euh, accepte que te, es un humain et que tu vas ressentir tout le spectre d'émotions, tu vois. Et reste pas attaché genre à un certain, un certain state, genre tout est impermanent. Je voulais donner un truc concret, je suis parti dans le couille.
1: <rire> ah, mais, mais le truc, c'est que ce n'est pas un sujet que tu peux... Tu peux pas donner du concret. Un, on n'est pas de, des, 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 des coachs euh, santé mentale. Ouais. Euh, deux, je pense qu euh, vaste, ouais. euh, que c'est tellement vaste qu'il n'y a pas de concret à donner, en fait. Il y a juste faire ce qu'on a fait. Euh, Partager partage les... une, ouais, ouais. en fait. partage une XP, les outils qu'on a utilisés. Mais euh, est-ce que c'est euh, la solution pour... Euh, une des personnes qui va nous écouter, peut-être pas, mais est-ce que c'est la solution pour une autre Oui, c'est possible. Donc, euh, c'est juste des outils, en fait, on, on le voit comme ça, moi, je fais toujours le rapport avec tout en musculation, c'est, euh, t'as mille outils dispo, tout le monde partage un outil qui kiffe, euh, à toi, maintenant, d'étudier tous ces outils, de les avoir avec toi, et d'expérimenter, et de tirer la conclusion duquel est le bon pour toi, en fait. Ouais,
0: clairement, là, on, a, on a drop plein d'anecdotes, Mmh. Même si, genre, il y a une anecdote sur les sons qu'on a lâchés et qui t'aident, bah, mmh. c'est un win, tu vois. Non,
1: mais c'est trop ça, mais ouais. genre, je suis persuadé, les les je terminais là-dessus, que, tu vois, tout à l'heure, je te disais que, moi, mon, mon truc de sauver le lifter français et tout, ça faisait aussi, une de mes actions pour euh, vous sauver, c'était de vous partager notre vibe avec Antoine, tu vois. Et je suis persuadé, j'ai même pas besoin d'avoir votre feedback, que tout ce que, par exemple, quand je fais des stories en star etc., et que je partage des sons, je partage moi qui kiffe sur un son, je partage moi qui m'émerveille sur un son, euh, euh, x le truc en rapport avec le son, et donc en fait quelque part l'approche, la, la, l'attitude, la vibe, kiffer avec le son, tu vois, avec la musique, un rapport avec la musique, je suis persuadé que ça a plus d'impact positif sur votre vie que moi qui partage le meilleur conseil de musculation qui est possible, imaginable, applicable, tu vois. C'est sûr et certain, en fait, parce que si tu rentres dans la vibe, si tu rentres dans le train, tu vois, je parle toujours du train et des rails, tu vois, et que tu avances avec nous, tu vois, ce sera toujours bien plus bénéfique que de savoir la micro-optimisation super technique, entraînement, euh, machin, 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 tu vois. Et c'est pour ça que je disais que mon action principale, euh, là où on, on a le plus de bienfaits tous les deux, c'est juste faire ce qu'on fait, partager ce qu'on fait, et montrer la réalité. Bah, en l'occurrence, qu'on kiffe, euh, qu kiffe à fond euh, ce qu'on fait, tu vois. Parce que, regarde, tu vois, il euh, y a des gens, ils ont surkiffé reprendre la musculation, je suis sûr, en faisant des putains d'élévations frontales quoi. Ouais. Genre, il y a des actions qui sont minimes, qui pourraient nous, 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 nous paraître, maintenant, je sais que c'est pas le cas, mais ils peuvent nous paraître anodines, tu vois, genre, truc, genre faire des élévations frontales et montrer notre émerveillement, parce que c'était réellement le cas, sur le fait qu'en en fait, faire cette action que tout le monde te dit de pas faire, bah, en fait, c'est la, la solution pour avoir ce que tout le monde te dit ce que tout le monde veut, pardon. Ouais. Donc tout le monde te dit de ne pas le faire, mais on veut tous la même chose, et en fait la solution c'est dans ce qu'on te dit de ne pas faire, ouais. Et nous on vient de te dire l'opposé, et on compte que ça fonctionne. Et en plus de ça, on est émerveillé, on fait ça sur de la musique, t'as retrouvé du plaisir, t'as retrouvé, ou même t'as trouvé l'idée de partager ce qui t'a créé un cercle, ce fameux environnement positif, euh, presque pas positif, nécessaire, vital à ton épanouissement, grâce au fait que, un jour, en story, tu nous as vu faire une élévation frontale et partager un musique, une musique sur l'iLess ou sur DJI ou des trucs comme ça, tu vois, la vibe, elle est trop putain d'importante et ça part de petits trucs, de petites, de petites actions de, de notre part, tu vois, et, et pourquoi je te disais ça Oui, parce que, euh, tu vois, la solution, elle n'est jamais vraiment dans la musculation, tu vois, la solution, elle est dans, elle, je sais pas, l'approche plus globale, plus générale, la vibe, genre j'adore ce terme vibe, tu vois, c'est même pas français, mais pour moi c'est... Euh, pour moi, ça représente bien notre, notre force, notre approche de la musculation, notre, notre solution à ce combat permanent qui est le, 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 la recherche de la stabilité concernant l'adhérence à une activité, la musculation, qui n'est pas super engageante, pas super intéressante, tu vois. La musculation, c'est chiant, on sera tous d'accord pour le dire, par contre, progresser, c'est une sensation agréable. Euh, avoir un physique incroyable, c'est une sensation agréable. Donc en fait, c'est là où tu comprends que ne faut pas que tu tombes vraiment amoureux de la musculation, il faut que tu tombes amoureux du process qui va t'amener vers ces trucs agréables, en fait. Tu vois. Et en l'occurrence, nous qui partageons notre, notre vibe, notre pseudo-détachement, qui n'est pas du tout détaché, bien sûr, parce que on n'a rien sans rien, en gros. Euh, c'est plus fort que qu'absolument... Absolument, absolument, absolument tout le risque Et je crois que c'est la troisième fois que dans ce podcast que je me pars sur un sujet, et je sais même plus pourquoi je suis parti dans ce sujet, mais j'avais envie quand même de le dire. Tu vois, c'est... Euh, c'est cette aura, en fait, qu'on qu partage, elle est, euh, elle est très très forte pour ces gens qu'on veut nous sauver. Donc on continue ce qu'on qu fait de mieux, en fait, juste, c'est euh, bah, partager notre parcours, euh, notre simplicité, euh, et nos physiques d'enfoiré parce que... Euh, aussi, également, euh, une des raisons pour laquelle euh, les gens euh, accrochent à cette vibe, bah c'est quand même parce que euh, nous ne sommes pas des tennismans, tu vois. Ouais, ça, j'en suis persuadé. Ah, c'est sûr, sûr, ce, ce qui fait que ça accroche et c'est ce qui fait que ça accrochera toujours. Là aussi, il y a la grande responsabilité. Ah, si un jour on vibe, mais on a des physiques de merde, ça aura plus la même impact. Et on sauvera plus des gens, quelque <rire> part, tu vois.
0: Ah, c'est ça ouais. C'est vrai qu'au final, il y a peu de monde euh, qui sont butés 5 ans plus comme des enculés comme nous... Euh avec les bons principes, tu vois. Ah oui, non c'est clair. Donc, euh, mmh. ouais, on a un peu ce, ce devoir-là, tu vois. Après, ouais, comme disait Lucas, euh, ça, c'est ça qui est cool. Moi, c'est pour ça que le contenu... Enfin, euh, maintenant, je suis un peu plus motivé à faire du contenu. C'est vrai qu'avant, quand je regardais les réseaux, j'ai l'impression qu'il fallait forcément faire de l'informatif, tu vois. Et moi, clairement, pour moi, c'est pas ça, la muscu. Genre. En tout cas, c'est pas ce que ça m'apporte dans mmh. la vie, tu vois. Genre, euh, je suis passé par là, parce que forcément, tu es obligé de, 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 de connecter un peu ton cerveau pour, euh, pour faire tes entraînements, mais... Je trouve c'est chiant à crever, tu vois. Au final, comme disait Lucian, moi, ce que je veux transmettre, c'est surtout euh, une vibe, même je dirais même une direction, tu vois. C'est-à-dire, euh, tu vois, on donne des conseils, des choses. Si tu fais les choses différemment, mais que tu es sur la bonne direction, moi, je, m en... enfin, je suis super content, tu vois. J'en ai rien à foutre euh, que tu fasses exactement tout ce que je dis. Yo, 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 yo je sais pas si on a parlé 5h ou 6h, mais euh, ça a duré longtemps, non hein Ouais, 1h20, je crois. 1h20 mmh. Ouais, je dois aller faire la chaîne Post, donc on va s'arrêter là. Ouais, J'espère
1: que vous avez bien aimé ce podcast qui était une conversation à nouveau, euh, comme vous l'avez pu, pu le voir, euh, bah, c'est pas, euh, pas notre domaine de, de, de spécialisation, euh, la, la santé mentale, mais par contre on a bouffé tous les deux des, 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 des passages euh, à vide, et euh, aujourd'hui, c'est ça qui est à retenir, enfin, es, aujourd'hui tous les deux on est euh, pleinement épanouis. Ouais donc euh, moi j'en ai bouffé plusieurs des passages euh, l'eau, deux en l'occurrence pendant euh, ces, ces périodes de musculation toujours quelque part en rapport avec la musculation mais surtout un en rapport avec la musculation tu vois, en 2014 dont je te parle un peu plus tôt, 2014-2015 euh, et euh, on vous a partagé les outils qu'on a utilisés pour en sortir et pour être aujourd'hui pleinement épanoui euh, mais si c'est parti dans tous les sens c'est normal parce que je trouve que c'est un sujet qui est ultra complexe euh, passionnant, ultra personnalisable et donc du coup il bah, n'y a pas de... Il n'y a, a pas de ligne droite en fait euh, concernant les réponses à donner ici, il y a forcément euh, creuser, 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 essayer et se casser la gueule, et, euh, et puis éventuellement euh, trouver quelque chose qui fonctionne. Mais si jamais on devait avoir tous un point commun là-dedans, dans notre euh, sortie de, de, de l'eau, tu vois, de sortir à la tête de l'eau, c'est je pense quelque part euh, l'entourage, l'environnement, enfin ce qu'on appelle l'environnement, ce qui peut être l'entourage ce qui peut être euh, euh, l'endroit, ton travail, tes relations, du coup l'entourage, etc. Je sais pas ce que tu en penses. Pour
0: en ouais, ouais c'est bien résumé. Et je dirais, tu vois, peu importe à quel point tu te sens perdu là tout de suite, euh, sache que tu as quand même une part de contrôle sur euh, ce que tu peux faire par la suite pour te sentir mieux, tu vois. Même si ça peut être lent, comme disait Lucas, tu, vois, tu peux, euh, genre, changer d'environnement, tu peux euh, bah, voir les choses un peu différemment. Je dis pas que tu vas passer de dépressif à giga heureux en un jour, mais sache que même si tu souffres maintenant, il y a une fin euh, à ta souffrance, et tu as plus de pouvoir dessus que ce que tu penses. Donc voilà. 1000%. Comme d'hab, il faut le provoquer, euh, ce changement, tu faut vois. le provoquer, tu vois. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu es dans cet état-là, tu vois, t'as as la vie, à te paraît dénuée de sens. C'est ça, un peu le... la philosophie nihiliste, tu vois. Mais aussi tu peux le voir d'une autre manière tu vois si la vie elle a pas de sens bah, c'est à dire que tu peux vraiment faire ce que tu veux en vrai tu vois. si tu t'en bats les couilles autant tu vois, bah, fais... fais ce qui te fait kiffer tu vois donc, euh... donc ouais après là c'est trop trop deep comme sujet j'espère juste que voilà en vous partageant nos XP bah, vous avez pu tirer euh, de la valeur et euh, vous, allez vous... vous allez vous sentir mieux dans votre vie si jamais c'est pas le cas tu vois et en tout cas, nous, on va continuer
1: à utiliser notre pouvoir pour euh, vous aider à fond dans cette euh, quête de sortir de, de, de l'ombre, on va dire. Parce que je pense qu'on a un réel pouvoir également. J'en suis persuadé parce qu'on s'est sauvés comme ça tous les deux, en fait. Ouais. Donc euh, on va continuer et, euh, on pense à vous. Euh, on ne vous oubliera pas, jamais, de toute façon, on sera toujours là pour vous. En vous partageant un contenu de ouf, en faisant de notre mieux, en mettant du cœur dans ce qu'on fait. De la... Tu vois, j'ai envie que tu ressentes dans, dans ces longues conversations que, tu vois, on on... comment on dit ça en français, je sais pas, mais on care, tu vois, genre, euh, tu m'entends dans ma voix là, ça tremble un peu, tu vois, Genre, je pense à toi, bon, je pense fort à toi, tu vois, j'ai bouffé cher, et je sais que t'es possiblement au même stade que moi à ce moment-là, quand tu écoutes ce podcast, et, euh... et ouais, tant que tu tombes sur les bonnes personnes, euh... et que tu l'as jamais, le... tu l'as jamais en fait, euh, t'en sortir, hein, et tu seras, un... ouais, épanoui de ouf, ouais.
0: Ouais, c'est ça, tu vois, même si t'as rien compris à ce que j'ai dit pendant le podcast, sache que quand même je me suis montré assez vulnérable, et ça c'est un truc que je fais jamais, et si je l'ai fait, c'est parce que je me suis dit potentiellement je vais aider quelqu'un, tu vois. Mm. Donc, même si tu te sens comme une merde, sache, qu'il y a des gens qui te... qui pour toi, tu mm. vois, donc... Euh... Même si on ne connaît donc, pas. Bon. Même si on ne connaît pas, tu mm. vois, parce que bon, pour... ouais, bref. Ouais. ouais. Peace out. Euh...
1: Merci pour l'écoute, les bros, j'espère que vous avez kiffé n'hésitez euh, pas à mettre en commentaire les sujets que vous avez envie qu'on aborde si vous... bon, je pense que sur ce sujet on a quasiment tout dit mais s'il y a des trucs que vous avez envie d'entendre dans les prochains podcasts euh, la semaine prochaine on a potentiellement un guest et vous allez kiffer n'oubliez euh, pas de partager le podcast allez vous abonner au réseau d'Antoine c'est dans la description de la vidéo et puis euh... ouais à la prochaine, plus.